0: Ya marcado las 12, ya comienzan 12 y 2, estoy 12 y 2 Se no, la Karina, la Gauri llega para Darnos
1: Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en 12 y 2. Gracias por la sintonía. 9 de junio del año 2022, 14 años después.
2: Happy birthday to, to you. Happy Happy birthday. Señores, tenemos
1: 14 años al año. Oh
2: my God.
1: 14 años viéndote la cara todos los días al mediodía.
2: Dale, gracias a Dios. Un tú go, y yo hemos compartido pecho, más que yo he compartido
1: con cualquier familiar mío y, y bueno, y mi esposa.
2: Ah, está con tu esposa porque tú vamos... Un par de horas en la noche a estar con ella y aquí tú estás conmigo Exactamente,
1: Muy impresionante Nosotros
2: tenemos que agradecer el agradecer iniciando el programa Estos 14 años ya que tenemos al aire desde el 2008 con ustedes Iniciamos este proyecto, bueno, con una idea de hacer algo distinto De crecer como locutores, habíamos estado ya bastante tiempo como locutores musicales Dentro de la 91, decidimos hacer un proyecto que nos de Finiera Más e iniciamos este proyecto de 12 y 2, un proyecto que nos emociona compartir con ustedes. Tenemos, yo siempre lo he dicho, el mejor público de la radio dominicana es, es el de 12 y 2. Tenemos es. una comunidad bellísima de gente que incluso hay una cuenta... Eh, generada en Instagram que se llama Comunidad 12 y 2, que es de nuestros oyentes, Esa, eso, eso no es de nosotros. Y, y, y además un público muy fijo, muy fiel. Hemos tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente valiosa que es parte ya de esta familia enorme que tenemos con 12 y Dos. Así que gracias. A la audiencia, a todos aquellos que desde hace 14 años están con nosotros, a los claro. que se han integrado después también. Gracias Muchas también gracias. a Don
1: Teo, gracias al señor Bonilla, que fueron los que dijeron: Vamos, claro. arriba, vamos a ver qué ustedes hacen.
2: <risa> gracias, Antonio Espallad. Iba a también decir también: ha sido Gracias parte a la segunda importante. etapa,
1: cuando se integra Antonio Espallad a la emisora. Bueno, gracias también al jefe. Eh, y socio que estamos aquí y gracias to a todo el personal de la 91 eh, A Patricio que aunque no hemos pegado un par de veces Patricio y yo hay cariño y hay amor abuelo como le digo adoro. yo,
2: claro que hay cariño A Carlotti Peralta, a María Estela Rosario A todos los que forman parte que quizás ustedes no, no conocen Pero es un grupo grande de personas Que trabaja para que todos los días podamos tener un proyecto como este Gracias de verdad Celebramos con muchísima humildad estos 14 años Abrazando lo que hemos conseguido hasta el día de hoy
1: Amén, amén Vamos señores que hay muchas cosas que comentar Vamos a empezar eh, Bueno, pasando a este tema más eh, que lamentable Ayer el Ministerio Público presentó el documento acusatorio Con el que busca la prisión preventiva de Fausto Miguel de, la, de, eh, de Jesús Cruz Este es el asesino del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Orlando Jorge Mera Conforme a este expediente de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, el imputado llegó a la institución alrededor de las 10.50 de la mañana y se dirigió al antedespacho de la oficina del director nacional del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo nombre es Juan Manuel Cuervo de Sangles. Ya ahí le dio un golpe en la frente de forma violenta al señor Alonso, perdón, Alfonso Mendoza, quien estaba en el lugar refiere el expediente que Mendoza les reprochó la razón de la agresión, tomando en cuenta que ellos no tenían confianza. A esto Cruz le contestó que, que hiciera lo que él quisiera. O sea, Miguel Cruz, no el, 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 el asesino de Orlando, dijo que hiciera lo que él quisiera y preguntó si el ministro Orlando Jorge Mera había llegado a lo que Mendoza le dijo que no.
2: Esto, eh, uno, cuando inició toda esta, esta lamentable, triste situación, uno entendía en su principio, tratando de encontrarle una razón... No lógica, porque lógica no tiene, pero tratando de encontrar una razón. Yo no entendía que había sido como un asunto del momento, como que la discusión se acaloró y bueno, eh, aconteció eh, esto tan trágico. Sin embargo, leyendo este documento de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, podemos darnos cuenta que fue un acto premeditado. Hay algunas cosas, vamos a detallar eh, este documento, algo de lo que sale, ustedes ya eso anda circulando y pueden verlo a detalle, pero para hablar de las cosas más importantes, eh, luego de lo que comenta Sergio, eh, Alfonso Mendoza, que es uno de los empleados del Ministerio de Medio Ambiente, luego de tener este percance con Miguel Cruz, el asesino confeso de Orlando Jorge Mera, él se paró. Eh, penetró a la oficina de Juan Manuel Cuervo de Sangles, que es el lugar donde se encontraba el director de la oficina provincial de Samaná. Luego se presenta en esa oficina del director de Servicio Nacional de Protección Ambiental. En este caso, ahí estaba Ambior y Cepedas. También entra eh, este imputado mostrándose bastante violento y amenazante, tal como refiere el documento. Y ahí... En ese lugar, en el, en el Servicio Nacional de Protección Ambiental, frente a Ambiorix Cepeda, dice: Yo hice campaña y no me resuelven.
1: Ahí es que está el problema.
2: Karina. Ahí es que está el Ahí problema. Ahí es que está
1: el problema. Que cuando estos personajes que tienen dinero invierten, entre comillas, porque eso no es una inversión, no es inversión,
2: invierten
1: <risas> en estas campañas políticas, inmediatamente los políticos se sienten hasta cierto punto eh, comprometidos con devolver ese favor. Y aparentemente Orlando no hizo eso aquí. de la forma que ese señor quería.
2: Entonces, esas son las cosas Contradictorias de nuestro país Que usted dice, bueno, nosotros Los dominicanos nos sacrificamos Mucho de nuestro dinero y de nuestro Trabajo para que a esos partidos políticos Se le dé dinero Para que puedan hacer sus campañas Para que no se infiltren personajes Como estos que apoyan en la campaña Entendiendo que es un cheque al portador Que ese ministerio ya es de él De que él puede ser el lobista que quiere sí. y conseguir los permisos que quiera Y ese es el uno de los grandes problemas que tiene la política dominicana. Dentro de esa situación, eh, cuando se violenta este asesino confeso de Orlando Jorge Mera, eh, ellos hablan de que, de que el imputado se encontraba muy alterado, o sea, él llegó alterado al ministerio y en ese momento Cuervo de Sangles le informa a la coordinadora del despacho del ministro, o sea, de Orlando Jorge Mera, eh, que se llama Carmen Maribel Peralta, que Cruz de la Moto, o sea, Miguel, iba a subir al despacho del ministro y que llamara seguridad porque él estaba muy violento. O sea, se le avisa al asistente de Orlando Jorge Mera: mira, para allá va Miguel Cruz y está muy violento y alterado. Y entonces esta joven, la asistente de Orlando Jorge Mera, busca de forma como disimulada, al sargento mayor de la Policía Nacional, Nicolás Montero, a, que, a quien también el acusado agregó, a, agredió verbalmente, e incluso le exigió que se fuera del lugar. El oficial le dijo que no, que él no se iría porque él trabajaba ahí, no podía bueno. irse porque era parte de la seguridad.
1: Entonces cuando Cruz de la Mota... Eh, sube al despacho de Jorge Mera Este ya estaba concluyendo una reunión Con varios colaboradores Lo que no lo paró Para penetrar al lugar eh, Esto lo hizo porque El ministro tenía la puerta abierta Como señala el Ministerio Público Que acostumbraba a tenerlo abierto O sea, tener la puerta abierta Y señaló este aspecto como un punto frágil Para su seguridad Eso lo hizo el Ministerio Público Entonces Cruz de la Mota Sin que se le otorgara el permiso Penetró al despacho e intentó cerrar la puerta
2: O sea, entiendan recuerden esto que, Él entró de manera agresiva sí, directamente al despacho
1: Recuerden que Cruz de la Mota es Miguel O sea, el, el asesino entonces Cruz de la Mota, sin que se le otorgara el permiso, penetró al despacho e intentó cerrar la puerta, pero el ministro le dice que esperara que terminara la reunión, por lo que el imputado sale del despacho. O sea, Miguel Cruz sale del despacho. Luego de que sale la última persona de la reunión, entonces Jorge Mera se paró en la puerta de su oficina y le dice a Nicolás Montero, el seguridad, y a Erika Altagracia, a su asistente, y a Carmen Maribel Peralta, eh, tranquilo, Miguel es mi amigo, Miguel es mi hermano, es mi hermano. ¿Para qué seguridad? En ese contexto y conforme al expediente, Jorge Mera, Orlando Jorge Mera, le hizo una señal seguridad para que se retirara y procedió a cerrar la puerta junto a quien momentos después acabaría con su vida.
2: Y yo decía al principio que la situación es distinta a la que algunos de nosotros quizás pensábamos que se había dado una discusión y que en medio de esa acalorada discusión, bueno, salió el arma y sucedió de manera espontánea. Sin embargo, este documento deja muchos eh, vistos y muchas pruebas de que esto fue un plan macabro sí. para llevar esta había situación hasta
1: su había claro que lo había,
2: por lo sí. menos según este documento Pero entonces lo que dice este documento, justamente para avalar esto que digo Es que sin que se diera ninguna discusión entre ellos, o sea, sin discutir Y aproximadamente a las 12 del mediodía, Miguel Cruz le disparó a Orlando Jorge Mera El ministerio afirma y dice que los tiros incluyeron heridas a distancia, heridas de contacto, o sea, quemarropa se se los dio con un arma marca taurus. Ojo, cuando calibre. eso pasa,
1: perdón, cuando eso pasa, Karina, ahí demuestra, eh, bueno... La intención ira. que tenía. No, no, bueno, eh, demuestra ira, demuestra eh, que fue a eso, o sea, demuestra que lo pensó. Hay, claro. hay muchas cosas que conllevan el hecho de esos seis tiros. Eh, eh, conlleva un trasfondo que va a ser analizado ahora. De claro, de un
2: trasfondo técnico, digamos. Sí, o sea, sí, técnicamente, sí, sí, sí. si usted está en una situación donde, bueno, perdió la chapeta y tira unos cuantos tiros, bueno, de lejos es lo normal. Ahora, lo que aparenta hacer es que fue de lejos y sí. luego se acercó para cometer para asegurarse lo que fue hacer. de que
1: Orlando muriera.
2: Exacto, y fueron según el documento seis impactos que le, impactos de bala que fueron en la cabeza, en la cara, en el tórax anterior y posterior y la mano izquierda, causaron hemorragia, contusión, laceración de masa encefálica, pero parte del expediente eh, que eh, estuvimos leyendo dice que Miguel Cruz planificó todo, tanto el asesinato, eh, como todo lo que sucedió que el día que lo ejecutó incluso eh, según este documento él se vistió de forma diferente a como lo hacía cuando iba al ministerio y se puso una chaqueta ¿para qué? para poder oculta, eh, ocultar el arma de fuego que llevaba con premeditación dice que los que los eh, conocían dice que él siempre iba vestido solo con una camisa en la parte superior o sea en, en el torso y ese día se puso una chaqueta azul oscuro. Las únicas palabras que dijo el ministro Jorge Megra, sin discusión en el medio, según los testigos, fue Miguel No, y la escuchó su asistente, Erika Altagracia Herreras Reyes.
1: Bueno. Ya después de consumado el crimen, el siguiente paso del imputado era huir, obvia obviamente. Eh, para ejecutar esta acción se valió del conocimiento que tenía del lugar y escapó por las escaleras. La puerta de la oficina estaba cerrada mientras el seguridad Nicolás Montero trató de abrir la puerta por donde habría entrado al principio, lo que no pudo hacer, y procedió a dar la vuelta para penetrar por la otra puerta de acceso. Para salir del edificio, este aprovechó el caos que se armó cuando Nicolás Montero... Eh, bueno, descubierto el, el cuerpo de Jorge Mera, alertó a todos los miembros de seguridad para que detuvieran a Miguel Cruz. En relación a esta parte, el expediente señala lo siguiente. El imputado pasó desapercibido dentro de la multitud, logrando escapar del interior del ministerio. Esto asegura porque eh, su vehículo se encontraba todavía en el sótano del edificio y las puertas habían sido cerradas para impedir la salida de vehículos, pero se permitió que salieran personas a pie. Recuerda que cuando estábamos viendo todo esto el lunes, yo te decía, pero ¿por qué que salen? ¿Por uh -huh. qué que salen? No puede salir nadie. Inmediatamente no, hay un problema, fallos, se tiene que confinar seguridad. y cerrar todas las puertas. Claro, claro. Entonces, así fue que salió
2: hubo fallos de seguridad, eso es indiscutible también dentro del documento, digo, perdón, Karina,
1: también el hecho de que el mismo ministro te haya dicho, le haya dicho a la seguridad, mira, tranquilo que claro, es mi amigo. Pero al salir ahora, hubo, espérate, fallos ahora, al, no, 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 al entrar el imputado, o sea, al entrar el asesino era que había que revisarlo y no lo hicieron.
2: Pero aunque que el es tipo el se haya, haya puesto violento y todo lo que
1: tú quieras con el seguridad, hay un dispositivo, unos protocolos que hay que cumplir. Y usted tiene que ser revisado al momento de usted entrar a una, en una eh, institución. Yo estoy
2: de acuerdo. Claro que sí. Entiendo que ahora se reforzarán. Habrá que ver, eh, y me imagino que en el proceso de investigación está todo el cuerpo de seguridad del ministerio. Dentro de las cosas que también dice el documento es que su hija, la más pequeña, porque creo que los demás viven fuera la del país, de del imputado, exacto, del asesino confeso, sí. estaba en el ministerio y que él le hizo, creo que fueron dos o tres llamadas, aparentemente, al verse imposibilitado de irse en su vehículo donde habían más armas de alto calibre, donde habían más balas, donde había dinero en efectivo, una maleta, o sea, una serie de cosas que te daban a entender que la idea de él era montarse en su vehículo una vez y salir del ministerio, pero evidentemente se vio imposibilitado, llamó a, sus hija, a su hija varias veces y bueno, logró salir de otra manera En este mismo tema, pero hablando desde la otra parte Del abogado de Miguel Cruz, no, el no, asesino no, no, confeso no no,
1: no, 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 no,
2: A mí me sorprende no, mucho no, no, Porque no, la verdad no, no, es que uno oye cosas Que uno dice, bueno, todo el mundo tiene derecho a defensa sí, Eso pero, es Karina, un derecho universal pero lo que
1: acaba universal. de decir ese señor, por Dios Pero
2: no lo digas, oigan, que yo quiero que la gente Primero lo escuche Vamos a escuchar este audio del abogado de Bueno, de uno de los abogados de Miguel Cruz Escuchemos
3: su pregunta desde el punto de vista de la criminología, es por eso que la defensa se reunió y determinó que independientemente de todo el presupuesto y el aval que él tiene, para no imponerle prisión preventiva, lo mejor es por prudencia, por prudencia, eh, nosotros no nos vamos a oponer a la solicitud de medida de coerción encuada por el Ministerio Público. Es culpable, es su defendido doctor, es culpable Jamás en la vida ¿Oye? La historia está llena de procesos En donde usted entra como culpable Como el peor de los asesinos Sale por la puerta del tribunal de juicio declarado
1: inocente. Esas
2: es son cuestiones. No, no, no no, 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 no. Él no. dice que el asesino confesó no, es que es no, inocente y es que saldrá abogado, por esa está puerta bien como inocente.
1: A, 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 a no, que a su tiene derecho imputado. Miguel Cruz tiene a derecho, tener un olvido. Tamaña cosa. O sea, decir que no, que ese señor no es culpable Y que va a salir por la puerta grande Conchale, compadre O sea,
2: No, no hermano, Ese que escucharon ahí, porque son dos abogados wow. hasta Ahora por lo menos yo he visto Es Ivo René Sánchez ese Es parte de la defensa de Miguel Cruz El confeso asesino de Orlando Jorge Meira Que dijo que este no es culpable De haberle quitado la vida al ministro Aparentemente, y pese a la versión del órgano acusador De la confesión del asesino Él dice que es muy probable Que salga por la puerta como inocente pero está otro abogado, hay varios abogados, dijo que todavía hasta la mañana de hoy no había podido comunicarse con el imputado Uno de los abogados, a más de dos días de su apresamiento, ese se llama Manisierra Y él dijo que cuando intentó contactarlo, supuestamente agentes de seguridad le dijeron que no podía ver al imputado por órdenes expresas también dijo que el juez Juan Francisco Rodríguez acogió una solicitud de los abogados de la familia de Orlando Jorge Mera que han pedido tiempo para poder conocer el expediente, para querellarse formalmente como autores civiles en este proceso. La coerción fue fijada para el próximo sábado, en horas de la mañana, el imputado eh, calificado por el Ministerio Público como un asesino frío y calculador, Lucía calmado Mientras un amplio dispositivo de seguridad Lo escoltaba desde la cárcel provisional Al salón de audiencias
0: mm.
1: Tú sabes que me interesa saber En un futuro ¿Qué piensa de todo esto Orlandito? Porque se dice Que fue Miguel Cruz Quien eh, avaló Monetariamente, económicamente Esa, esa campaña Electoral de... A varios. De él está
2: en el partido hace bastante tiempo y él ha inv sí. invertido. Él ha puesto dinero en muchos candidatos y el mal está de raíz. Eso es algo que existe en nuestro sí, país. Sí, a pesar sí, sí, de sí. los miles de millones que se le entrega del dinero del pueblo a través de la Junta Central Electoral, uh -huh. hay que salir a buscar a personajes privados a que le den dinero. Muchos de ellos, ojo. Con, con esas con,
1: intenciones, con intenciones de remunerar no, o, no, todos o recuperar absolutamente.
2: No, no todos con esa intención, pero hay algunos personajes que incluso tienen vinculaciones con el narcotráfico que dan dinero para la campaña. Entonces ese es un mal que nosotros tenemos que buscar la manera de o lo sacamos de raíz o generamos un marco legal para eso. Claro. Para que no entienda aquel que pone dos pesos en una campaña Que tiene un cheque al portador y todas las decisiones sean legales no sé. o no Y que puede qué? entrar por... de esa
1: forma a un ministerio solamente porque no Porque yo aporté en tu campaña no. y puedo entrar por aquí
2: oh, Pero no, será esto un botín, será el Estado un botín para cualquiera Que quiera poner dinero en campaña de un político de Para ninguna nada. manera
1: Vámonos con caso, el caso de Industria y Comercio de Santiago Rodríguez El Ministerio Público informó que ya está investigando el hecho Que le resultaron muertas dos personas eh, Y otras dos heridas de arma de fuego la madrugada de este miércoles En un establecimiento de diversión ubicado en la carretera de la Sabane de Sabaneta Esto es en Villa Los Almácigos. Eh, tú y yo estábamos hablando de esto ayer En el hecho está involucrado Carlos Juan Rodríguez eh, García es el director provincial del Ministerio de Industria y Comercio y mipymes y uno de los heridos es el regidor de la Fuerza del Pueblo eh, La fiscal titular de esta jurisdicción, quien es Sumaya Rodríguez <coughs> informó que el funcionario se encuentra detenido y que presentarán cargos en las próximas horas mientras que Industria y Comercio anunció que separaba de la entidad a Rodríguez García hasta que se esclarezca este hecho Vamos a escuchar el audio de cuando ocurrió todo. Cuando
2: lo, cuando lo detienen a, a este imputado, Carlos Juan Rodríguez García, director provincial del Ministerio de Industria y Comercio en MIPIMES. Escuchemos. ¿Y ahí? ¿Tres
3: de estos eh, miedos? ¿Tú hicieron? ¿Cómo andan? Teníamos
0: en de aquí, que a mí no me puede sonar, niña, que está acá y no vamos
3: a sentir. estaba diciendo la que a Ah. No, 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 usted ha equivocado.
4: ¿Cómo? Con no, no, la no. última llamada que me hicieron. Usted ha equivocado, yo.
3: Equivocado, yo soy
5: el director de Industria y Comercio. Usted es un sinvergüenza.
1: Mire, no lo no, respeto no. el policía y yo con la... Ojo, se le escucha y se le ve en el video. Lamentablemente esto no es visual, ¿verdad? Ustedes los están escuchando, pero en el video se ve que el tipo está, o sea, ebrio hasta más. Y
2: en un estado de ebriedad, pero, bueno, de otra cosa. Muy serio. Terrible.
1: Escuchemos.
3: No le falta respeto.
1: no le falta la nunca la vida he dicho eso. Es hombre mean, a un hombre serio aquí.
3: Sure. es <Beatles> un <theRR> <differentiate> hombre serio aquí. Usted no sabe con quién usted está hablando aquí. Tengo 60 años aquí diciendo dutri como el de aquí. Sin ¿Sí? sí, vergüenza. ¿Te hermano? que está tomando? tranquilo ahí. ¿Vale? No, yo no. se rastrero. ¿Cómo, ¿Cómo? Sin vergüenza, ¡Te lo cuento! Tránqueme. 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 Tránqueme.
6: tranquilo, que Tránqueme. 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 ¿Qué Tránqueme. Tránqueme.
1: Ahí escuchan ustedes este audio, esto fue ya cuando lo, lo agarraron, ¿verdad? Y lo, lo llevaron a la, jefastu, a la jefatura, todo eso ocurrió ahí en la jefatura. Entonces que que, la cámara.
2: que yo me hago. Este detenido de alto perfil, un asesino,
7: un mm. asesino
2: armado, ¿qué hace detenido en el área Sin esposas. común, Sin no esposas. en una celda, ojo, en el área común, de sin ese lugar esposas. donde estaba sin esposas ah, porque Sin el, nada de seguridad Porque el,
1: el hombre Él pertenece a Él puede y pertenecer a donde
2: sea, es un asesino Claro Entonces claro. Eh, usted se pone a pensar En casos como el del joven de los santos Que le quitaron la vida En el, en el destacamento de Naco uh -huh. Que se lo llevan desde Ágora Mall esposado. Sometido y esposado Sin haberle Ni siquiera pellizcado un cachete a nadie por un altercado que todavía nadie entiende, ¿eh? porque se dice que él se puso y que él se puso, pero eso no ha quedado claro, qué fue lo que pasó en esa plaza. Y entonces a ese joven que no le puso un dedo a nadie, se lo llevan esposado y hasta lo matan mm. en el destacamento de Naco. Pero este asesino compañerito del partido PRM, se lo llevan detenido y lo dejan ahí en su estado de embriaguez. Jefe, jefe, que lague, tranquilo, diga lo que jefe, que tranquilo. Que llamen no, al no. coronel no sé quién, no que se llamen preocupe, a no sé jefe. cuánto. Y Pero, entonces... oye,
1: le... Pero oye cómo se le... O sea, los oficiales de ahí se están refiriendo a él. Jefe, tranquilo ahí, tranquilo ahí.
2: Jefe, asesino. Eso no es sí. un asesino y deben tratarlo como tal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos poner en una balanza cuando vemos tantos casos que son tan dispares, que Tú ves que uno no hace nada y se lo llevan esposado y el otro es un asesino y lo tienen sentado. ¿Por qué? Porque es un compañero del partido, porque tiene relaciones, porque la misma policía le tiene miedo. Ese señor tiene que estar preso y esposado hace rato.
1: Vamos a otros temas. El Ministerio de Salud Pública aclaró que, aunque se han registrado un sinnúmero, un aumento de casos positivos de COVID-19, esto no significaría que ha surgido una nueva ola de la enfermedad. Y estoy citando, dice, no estamos ante una sexta ola, sino ante una reactivación del Omicron, que es la cepa circulante. Hablamos de una nueva ola cuando tenemos una cepa diferente. Continuamos con Omicron y con sus variedades. Eso precisó la, la neumóloga Natalia García, quien es es asesora de la institución, de su lado el, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, advirtió que el comportamiento del virus necesita de más observación y estudio antes de titular este incremento en los contagios. Según nos dice nuestra queridísima Jory, eh, perdón, Jory, doctora Jory. Siguen aumentando los casos de contagio sin embargo, de la gente no está muriendo.
2: De Exacto, COVID a nivel de mortalidad día. sigue siendo Exacto. todavía.
1: Es bueno en que
2: en se porque aparentemente es eh, bueno, aparentemente no, ya lo han confirmado, es parte de la cepa del Omicron, que como sabemos puede pasar tranquilamente si usted no tiene ningún problema previo. A, a hablar rapidito, porque muchas informaciones han salido sobre esto, pero hablar del presidente de la República y su participación la noche de ayer en el panel de discusión Gobernabilidad Democrática y Estado de Derecho. Nuestro presidente estuvo junto a sus homólogos, ahí estuvo el de Panamá, estuvo el de Costa Rica en el marco de esta Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles él participó y va a participar también en varias plenarias hay encuentros bilaterales con jefes de Estado, de gobiernos también organismos internacionales se habló de que fue a visitar la empresa de Elon Musk, que son empresa, empresas multinacionales, que muchas de ellas están interesadas en invertir en, en el país y bueno, él tiene la intención de tener estas reuniones estuvo además nuestro presidente conversando con periodistas y dijo que en esta cumbre van a estar presentes empresarios interesados en invertir en toda Latinoamérica y que va a procurar que quieran hacerlo en nuestro país, en República Dominicana, para continuar con esta política que ha quedado bastante clara desde el inicio de su gestión de creación de empleos.
1: En otro tema, desde el año 2012 hasta el 2020, el Ministerio de Educación ha destinado más de 18 mil pesos, Dios mío, 18 mil millones de pesos, en dispositivos electrónicos, ahí estamos hablando de laptops, notebooks, tabletas, etcétera, los cuales han sido distribuidos a estudiantes del sistema educativo público de todos los niveles y otros mil cuatro mil millones cuatrocientos y mil doscientos sesenta pesos o millones de pesos, wow, en programas informáticos. Los datos están contenidos en un estudio realizado por la Dirección de, Programa, de Programación Financiera y Estudios Económicos del MINER. La entrega masiva de estos dispositivos a estudiantes se oficializó a través de la llamada República Digital, esto en el año 2016, proyecto gubernamental que buscaba garantizar el acceso de los estudiantes dominicanos a las tecnologías de la información y comunicación con el objetivo de reducir la famosa brecha digital y brindar mejores servicios a la ciudadanía.
2: Dios que me perdone, que me perdone tanto, este nuevo o sea? gobierno. ¿Eh? Pero el dinero debe ser invertido en calidad de educación. No en otra cosa Cualquier inversión que, que se haga de... en un pero momento yo pensé, como este Pero yo es un pensé que tú
1: estabas de acuerdo con, con ese dinero, a las tabletas y a la cosa ¿no? no,
2: yo estaba de acuerdo Con la modalidad que aplicaron En medio de la crisis de la pandemia No se perdió el año escolar Los niños con, con Lagunas o no, que tenían que Reforzar por supuesto el año siguiente Pudieron terminar su curso Con muchísimas cosas para mejorar Sí, es un material que va a quedar ahí Que tiene muchísimo valor Pero la educación hay que prestarle atención. Ningún país cambia si no hay educación. Y lamentablemente vivimos en un país donde la mayor parte, la, la gran inmensidad de los dominicanos, su norte, es tener dinero. Punto. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo? Como sea. Como
1: sea, no importa.
2: Como no sea, aquí no hay valor de la vida, aquí no hay valores mora morales, aquí no hay integridad, no, no importa, usted lo que tiene que tener es lo técnico caro, tener dinero y claro. poder entrar a todos los lugares y brindarle a los amigos. Ese es el concepto de éxito que tienen hoy en día nuestros niños y jóvenes y tenemos que trabajar en educación porque si no, esto no va para ningún lado. Mm -hmm. La base de todo es educación
1: así es, señores El mañana viernes a las 7 de la noche sale un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark, mientras tanto le vamos a pedir a que pase por cualquiera de las plataformas digitales de podcast y nos busquen como Karina Larrauri o Sergio Carlo. allá aparecen dos podcasts, el primero es Karina y Sergio After Dark y el segundo es arroba 2 mientras tanto, el que está sonando ahora mismo el episodio más reciente es este
2: el dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos, es una emoción
8: natural te va a doler de esa manera por una cosa tan insignificante. Pero además tengo la situación por encima de que no me permito sentir esa vergüenza porque entiendo que no debo sentirla, porque entiendo que no lo vale. Entonces me quedo como trancado en una situación de sentí esto, pero no me permito sentirlo. Si no me permito sentirlo, nunca lo voy a poder solucionar.
1: Karina y Sergio. After Dark. Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
2: estamos en nuestro cafecito de las 12 que como ustedes saben los jueves siempre queremos conversar con alguien, estar en compañía de alguien, algún cafetero o cafetera que ustedes conozcan y hoy nos tomamos un café con la periodista colombiana Edna Liliana Valencia
9: Edna, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar nuevamente hablando con toda la gente de República Dominicana, un país al que quiero mucho entonces gracias por la invitación.
1: Qué bueno qué bueno tenerte aquí con nosotros eh, Edna, nos enteramos que eres cafetera que te encanta el café, vamos a empezar por ahí, ¿quién te introduce al mágico mundo del café?
9: Bueno, realmente lo hace mi padre, mi padre José Osvaldo Valencia Hurtado, él trabajó durante más de 35 años en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, wow. que como se sabe es pues, eh, el productor número uno o, o número dos por lo menos de café a nivel mundial. Entonces, bueno, sobre todo en calidad se destaca mucho el café colombiano y entonces en mi casa todo decía café de Colombia, café de Colombia, a mi padre regalaban café de excelente calidad, teníamos una, una mata de café en la puerta. De la, de la casa o la tenemos todavía es costumbre en mi familia que el último que se acuesta deja la cafetera lista y el primero que se levanta la prende
1: <risa> ¡Qué bien!
9: <risa> y así todos tenemos cafecito fresco en la mañana
1: Eso sí está bien Yo
9: tengo que lograr eso
1: Claro Eso sí está bien Tú ves en, en colaboración con la familia me gusta eso
2: Tradición familiar <risa> Claro Yo tengo que lograr eso que todas las mañanas esté lista Y si yo te diera la oportunidad de tomarte un café ya que veo que para ti y para tu familia, el café es como algo importante, si te diera la oportunidad de beberte un café con una personalidad conocida, famosa, que esté viva o no, ¿con
9: quién elegirías hacerlo? Bueno, yo me tomaría café con shimamantan Ngozi Gosia sin lugar a dudas que es mi máximo referente, tanto como comunicadora, como también en la parte de la literatura es una escritora nigeriana, que con sus textos le ha dado la vuelta al mundo, con sus ensayos, con sus eh, discursos también y charlas, autora de un libro muy vendido que se llama Americana donde habla mucho sobre su, la migración africana a Estados Unidos, sobre el cabello de la mujer afro y otros libros como Medio Sol Amarillo, Algo alrededor de tu cuello y ensayos como El peligro de una sola historia o Todos deberíamos ser feministas. Una mujer que con su modelo de pensamiento está transformando no solamente la imagen de la mujer africana, sino la imagen del activismo afrofeminista a nivel mundial.
1: ¿Y, ¿Y tú eres team azúcar o team sin azúcar? ¿Le echas crema al café sin crema? Porque hay una controversia muy grande con eso. Cuidado con lo que dices.
9: No, no, yo estoy clarísima en eso. Team sin azúcar. Sin nada. Sin azúcar, sin lo absoluto. El café es para sentir el sabor. <risa> ah, claro. Por supuesto que hay cafés más suaves que, se, que permiten más fácil tomarlo. Sin azúcar. Eh, no, no, no soy muy amiga del expreso. Sí. Soy más amiga del americano. Sin azúcar en absoluto. Sin panela. <risa> Me gusta tal cual. Otra cosa es si me voy a tomar un capuchino, es distinto, pero tampoco soy muy fan del café con leche así como tal. Soy más, A mí me gusta el tinto, claro. el tinto de la colombiana.
1: ¿Y eres de las que aventura, por ejemplo, en conocer nuevos eh, tipos de café o nuevas mezclas o nuevas formas de preparación?
9: Pues realmente, mira, yo en, en la vida cotidiana lo que me gusta es mi tintico en la mañana, acá lo llamamos tinto.
1: Ajá, ¿qué es eso?
9: En Colombia se le llama tinto al café negro, ¿Cierto? Entonces, digamos a lo que se conoce como un café americano en Colombia se le llama tinto tú te levantas, te tomas tu vasito de agua y antes del desayuno te tomas tu tinto <ríe> mientras oyes las noticias, mientras sacas al perro es como la forma de empezar el día entonces en mi vida cotidiana el tintico normal ya si de pronto se da la oportunidad de viajar a otros países de conocer otras texturas otros aromas por supuesto que sí me encanta el café ay 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 Dios mío vamos mientras
2: nos bebemos este cafecito que veo que eres una conocedora hablar un poco de tu trabajo de tu vida como profesional fuiste consultora de Disney Animation Studios esto en representación para la película Encanto inspirada justamente en Colombia eres experta en estudios afro-latinoamericanos Americanos, tal como estabas hablando, lo que lees, lo que te gusta, certificada además por la Universidad de Harvard. ¿Cómo fue esta experiencia de participar
9: en Encanto? Y a lo largo plazo, ¿cómo ves el tema de la inclusión en el cine? Bueno, trabajar en Encanto fue una experiencia muy interesante, maravillosa en mi vida. Creo que a nivel profesional, un antes y después, sin duda, porque las películas de Walt Disney, mucho más que sencillas cintas animadas, son referentes de identidad a nivel global, ¿no? que instalan de sistemas de creencias en cuanto a la belleza, en cuanto a lo aspiracional, sobre todo para los niños y niñas. Entonces, para mí fue maravilloso uno pues, poner en, sobre la mesa la relevancia de la consultoría étnica, de la consultoría cultural, que no es solamente imaginarse una película, imaginarse un país, hacerlo así, sino ir realmente a conocer, a hablar con gente que pueda Mm, enseñarles a, a los directores cómo es realmente la cultura de un país y más un país tan diverso como Colombia pero sobre todo el ver a los niños y niñas afro sentirse identificados por primera vez con personajes como Antonio, como Dolores, como Félix ver por primera vez esta película donde están las 12 texturas de cabello de la 1A a la 4C de la más lisa a la más afro por primera vez rompiendo el estereotipo de que hay un pelo malo y un pelo bueno ¿no?
1: Hay un pelo diferente pero no malo crespo, liso pero no malo Hay
9: diferentes tipos de cabello, punto. No, todos los pelos son buenos y todos los pelos son diferentes, todos los cabellos, ¿no? Ninguna persona tiene el cabello exactamente igual al otro, es como una huella dactilar, es como el iris del ojo, es tu textura de tu cabello y no tiene nada de malo, ¿no? Y digamos que para mí es muy importante que las nuevas generaciones crezcan conscientes de que, de que no hay ningún pelo malo y que las niñas afro tengan esos referentes de identidad.
1: Eso es bueno saberlo. Eh, Edna, ¿qué es lo próximo para ti? ¿Estás trabajando en algún proyecto chévere después de esto de Disney? Eh, como dices, hay un antes y un después en tu carrera. ¿Qué podemos esperar
9: en los próximos meses? Bueno, pues yo acabo de lanzar mi primer libro, el pasado primero de mayo, que se conmemora el mes de la herencia africana en Colombia y en Panamá también, que éramos antes un solo país. Pues tuve la oportunidad de presentar mi primer libro, El Racismo, y yo en compañía de Shirley Campbell, esta súper escritora y poeta afro que vino a acompañarme, y en la Feria del Libro de Bogotá pero además el prelanzamiento del libro se hizo el 26 de abril en la Feria del Libro de Santo Domingo en República Dominicana entonces bueno, muy contenta todavía apenas ha pasado un mes larguito del lanzamiento del libro y pienso que todavía falta mucho por recorrer con él, siento que mi país está en un momento donde el tema del racismo por la coyuntura política está más candente que nunca, y pienso que es un libro muy pertinente también para las personas que quieren aprender sobre racismo, sean afros o no, para las niñas jóvenes, para los hombres adultos, pienso que es un libro que requiere eh, mucha atención porque definitivamente todavía no hemos entendido cómo funciona el racismo desde la vida cotidiana racismo no es solamente cuando en Estados Unidos un policía blanco mata a un hombre negro es sencillamente el pensar que hay pelo malo y pelo bueno, eso es racismo el decir que tú eres negra pero bonita, eso es racismo entonces todas esas manifestaciones son las que yo contemplo en mi libro a través de la literatura la narrativa y de la poesía.
2: Y vamos a poder encontrarlo aquí en República
9: Dominicana próximamente o está en formato digital Sí, en la tienda digital de buscalibre.com, si ustedes entran a Google y buscan el racismo y yo, en la Liliana Valencia les aparecen varias formas de compra, pero la que funciona a nivel internacional es buscalibre.com, que tiene envíos a todo el planeta, lo pueden pedir sin ningún inconveniente desde República Dominicana, aunque espero regresar pronto para, digamos, hacer una presentación ya oficial del libro y dejar algunos para la venta del país. Que así sea. Muchísimas gracias por este tiempo, por este
2: cafecito. Qué bueno conversar contigo y ojalá sea la primera de muchas veces. Claro que sí, cuenten conmigo
9: siempre y, bueno, que no nos falte el café cada mañana. Que así amén, sea.
2: amén.
1: <risa> Edna, muchísimas gracias por tu tiempo. Un beso grande. Hasta aquí nuestro Cafecito de las 12. Hola, me we, manja comida de Gabriel, la pasquece pasquece boni, se Bonici. Si me wish. Hola, Hola
10: Gabi. ¡Yay! Hola, ¿cómo están? Feliz jueves.
2: Feliz jueves. Ah, sala del Mina, fin de semana ¿Eh?
1: Cumplimos 14 Cuéntame. años hoy.
2: Exacto. Hoy. ¡Felicidades! No. Sí, oh hoy. my god,
10: ¡felicidades! Yo porque lo tengo en julio.
2: No es junio. Yo tengo
10: 9 de julio en mi
2: en mi a, calendario. Mira, vamos a establecer ya la fecha, porque esta confusión me tiene. No, no, es hoy. Ya quedó 14. 9 de junio.
10: <risas> ¡Yey! ¡Felicidades! Me sí, señor. sumamente feliz de pertenecer. Yo, obviamente no desde el inicio, inicio, pero como meses después sí. <risas> Casi desde el inicio. Pocos Tú eres parte después. de esto
2: importante. Sí, 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 sí.
10: Así me siento y así me hacen sentir también. No solo ustedes, sino todas las personas que nos escuchan cuando se acercan a uno y pues le dicen que somos parte de su día a día, de su mediodía y, y, y nos cuentan anécdotas de las cuales hemos sido protagonistas y partícipes. Eh, eso llena muchísimo. Déjame. Decir Ay, sí. Mucho, claro. Gracias. Sí. Y como decía yo al principio, <risa> nosotros
2: tenemos la mejor audiencia del país. Pero no, no en cantidad, sino en calidad. Calidad. Para que Yo no vengan los, los lobos. <ríe> bueno, Gaby, vamos a hablar de nuestra receta. Hemos hecho una semana de recetas con alimentos que estimulan el cerebro y la memoria. ¿Hoy qué preparamos? Bueno, por mi parte cierro semana con algo dulce. Vamos a trabajar eh, la avena.
10: Vamos a hacer una combinación de avena, pasas, porque vamos a hacer... Una, una galleta de, de avenas y pasas, y vamos a utilizar entonces de las hojuelas de avena, hay unas que son integrales y las que le llaman old fashion, que son buenísimas, y tú están súper rico, y, y a mí me encantan esas, yo sé, les recomendaría que utilizaran esas. Vamos entonces a necesitar una taza y un cuarto de hojuelas de avena, tres cuartos de taza de harina de trigo, una cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de polvo de hornear, e igualmente media cucharadita de sal. Vamos a necesitar una barra de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente, sería lo ideal, tres cuartos de taza de azúcar morena, un huevo y una cucharadita de vainilla, y entonces una taza de pasas. Yo no sé si tú, con tu pasa hater thing, puedes comer pasa en esta uh -uh, uh -uh. receta. Uh -uh. Tampoco, Karina. Uh -uh. No, Karina no, no. La tampoco. pasa es
2: sola, la pasa es sola, déme
10: mi pasa okay. sola. Bueno, pues entonces ponle ponle cranberries. Sí,
2: okay, no? me gusta, ¿Tampoco? me gusta. No, no, okay. me gusta eso sí. Pues
10: muy bien. Pues puedes, puedes utilizar cranberries. Lo que hacemos es que vamos a combinar la avena con la harina, la canela, el polvo de hornear y la sal. Eh, aparte lo que vamos a hacer es batir la mantequilla con el azúcar Hasta obtener una mezcla cremosa Esto va a ser más o menos de, no sé, como algunos 3 minutos aproximadamente Luego le vamos a agregar el huevo, la vainilla Y vamos a volver a batir por 2 minutos más A esto le vamos a agregar la mezcla que teníamos de avena Y vamos a, a mezclar con una espátula No, no vamos a, a batir porque si batimos podemos dañar un poco las hojuelas y lo que queremos es que queden enteras. Entonces vamos a mezclar todo con, la con una espátula. Agregamos las pasas o, en tu caso, los cranberries y vamos a está? mezclar bien. Vamos a tapar la masa. Es importante que esta masa repose. Vamos a dejarla que repose por lo menos, aunque suene mucho, pero déjenlo, créanme que le va a salir mejor por dos horas. La vamos a colocar en, en dentro de la nevera, y esto lo que va a lograr es que vamos a obtener unas galletas bastante esponjosas. Cuando la vayamos a hornear, lo que hacemos es que vamos a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit. Vamos a colocar una cucharada en una bandeja que si bien puede estar preengrasada con algún spray, pueden utilizar eh, parchment paper, que es el papel okay. que se usa para, para hornear. Entonces la vamos a separar cada cada cucharada de masa da dos pulgadas entre cada una y esto lo vamos a llevar a hornear de 15 a 17 minutos. Luego lo retiramos del horno, dejamos enfriar a temperatura ambiente. Ahora con nuestra invitada del cafecito, como ya decía, con un cafecito así bien, un tinto, <risa> bien rico.
2: Y voilà. voilà, ahí está, tienen un lindo póster que pueden conseguir a través de nuestra página, como siempre, 12y2.com en el link de la receta. Y también si tienen preguntas o quieren compartirlo, comparta su receta con nosotros, mándanos una foto a través de Gabriela.Reginato o a través de arroba12y2 en redes sociales. Gaby, gracias. Un beso y continúo escuchándolos. Un abrazo, este y hasta, <ríe> un, un abrazo un abrazo té. grande Chao. hasta aquí nuestra receta del día Estamos en las informaciones de entretenimiento. Hablemos de la cantante colombiana Shakira. Ella ha compartido un emotivo video en sus redes sociales donde deja ver el progreso de su padre, William Mebarak, de 90 años. Tras la caída que sufrió el pasado 28 de mayo, con mi papá de alta ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño. Eso fueron parte de las palabras de la cantante, de, de la cantante Shakira. En ese corto se ve a Shakira enseñándole nombres de personas, objetos, animales en un cartel, para que este señor los leyera, o sea, su padre. El pasado viernes, su vocero oficial en Colombia salió a desmentir la noticia de que fue publicada en la revista Hola de su supuesto ataque de ansiedad a raíz de unas fotografías donde lucía triste. <risa>
1: Bien, en una próxima noticia tenemos que las hermanas Mariel Zoe y Cicely Saldaña ejecutivas de CineStar Pictures productoras ahora de la serie Gorditas Chronicle estarán presentes en la gala premier de la serie que estará en pantalla el 23 de junio en HBO Max la gala que incluye un panel interactivo y la presentación del primer capítulo de la serie tendrá lugar en el Centro de Los Ángeles el 12 de junio a partir de las 3 de la tarde. La serie tiene como productoras ejecutivas a las actrices Zoe Saldaña y Eva Longoria. Esta última también en el rol de directora del capítulo o directora de algunos capítulos que sirvió de piloto y que fue escrito por Claudia Forestieri. La serie cuenta la historia de Cucu. Que junto a su familia vuela de República Dominicana Miami En busca del sueño americano Encontrando una vida completamente diferente a lo que imaginaban Le deseamos muchísima buena suerte a esta serie Ojalá que tenga, óyeme, 10 temporadas que se den esa, esa serie Se llama claro. Gorditas Chronicle y estará en HBO Max La estaré viendo
2: y el merenguero Manicruz este estrenó su primer álbum en vivo que contiene una selección de 13 canciones de lo que fueron sus tres presentaciones el pasado mes de febrero en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua donde se dio inicio al Tour Dominicano de Corazón El trabajo musical está disponible por si quieren buscarlo en todas las plataformas digitales
1: Ay, Mani, caramba, Mani, Man, tiene buen merengue buen merengue. Buen es. merengue. Escuchen talentoso. esto, señores, atiendan, qué ricura Adiós, Mani, ¿dónde está? ¿Y dónde está el video? Vamos a poner este entonces. Quiero ver a Manny en todos los escenarios del mundo, compadre. Se lo merece, ha guayado la lluvia Claro
2: que sí. En
1: otra noticia, Joaquín Phoenix volverá a interpretar al malvado Joker en una secuela dirigida por Genial. Todd Phillips, quien confirmó el proyecto al subir a su perfil de Instagram una fotografía del guión. En otra instantánea, compartida por el cineasta, aparece Phoenix, ganador del Oscar, por dar vida al conocido villano, leyendo ese mismo libreto, cuyo título provisional es Joker Folly Adieu.
2: Sí, 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 sí,
1: sí. Tal es el, el misterio en torno a esta cinta que el estudio Warner Brothers, responsable de la primera película, se limitó a compartir las foto fotografías de su perfil de Twitter, pero evitó hacer cualquier comentario sobre el proyecto a la posible o la posible fecha del estreno. O sea que tendremos que esperar.
2: En otra noticia, la Fundación de la Villa de Santo Domingo ha presentado un proyecto lindísimo que se llama Música Antigua en la Villa. Y esta es una iniciativa que tiene como misión, <coughs> perdón, ofrecer experiencias musicales y educativas en la ciudad colonial. Aquí en Santo Domingo Y esto en beneficio de los músicos Y de toda la ciudadanía Ellos están enfocados en la música antigua En la República Dominicana La fundación realizó como una especie de cóctel En las instalaciones del Hotel Villini Donde bueno, deleitaron ahí A los asistentes con la interpretación De diferentes piezas musicales Haciendo uso de tres instrumentos Del estilo de la época Del Renacimiento, Barroco Una actividad la verdad hermosa Se llama Música Antigua en la Villa
1: Ayer tuyo Estábamos comentando sobre el actor Johnny Depp que inauguró su perfil Ay, sí. en la popular red de TikTok. Bueno, pues este ha logrado en las primeras 24 horas acumular más de 7.4 millones oh, de seguidores. Mi Dios. Popular el Johnny, popular. Oh, Eso es lo único que puedo decir. Caramba, 7.4 millones.
2: Impresionante. Bueno, impresionante. Antes de finalizar, queremos hablar con alguien a quien yo le llamo mi random boy. Es el queridísimo, talentosísimo actor y productor de teatro Pepe Sierra y de cine también. Bueno, director, productor además de la ahora que vamos a hablar, que algunos de ustedes quizás ya la han oído, la han visto, se llama Sin Zapatos No Hay Paraíso. Esto es un drama bellísimo, cómico, que se estará presentando en Chau Teatro y queremos hablar con él para que nos dé de los detalles. Amigos.
6: Pepe, ¿cómo estás? Queridísimos, ¿cómo están ustedes? Yo estoy súper bien, contentísimo de estar aquí con ustedes. Pepe, Qué tú bueno. tengo un
2: baño trancado.
6: <ríe> Parece sí.
2: No, para nada.
6: Yo cerré toda la ventana del apartamento porque no quiero ni
2: un
1: solo Pepe, cuéntanos un poquito de, de Sin Zapatos No Hay Paraíso. ¿Qué explora
6: esta obra? Sin zapato no hay paraíso es un drama bastante cómico en donde por un par de zapatos, dos individuos que están hundidos en la más cruda de la marginalidad, tratan de salir adelante, pero el, el objeto de competencia es un par de zapatos de charol en el cual ambos quieren para poder salir a buscar trabajo. Y esta situación crea una serie de momentos muy cómicos e hilarantes.
1: Qué pero qué pero eh, ¿A quiénes está dirigida esta obra? ¿Podemos llevar a toda la familia o no?
6: No, es una obra eh, dirigida, yo diría que para mayores de 16 años, porque explora, o sea, con nosotros manejando la marginalidad, entramos también en ese lenguaje un poquito fuerte, hay okay. algunas escenas con alguna violencia, pero, pero yo, en general, recomiendo que la obra la vean de 16 años en adelante.
2: Ok, perfecto. Esta es una obra que ya se presentó con mucho éxito en Casa de, de, de Teatro. ¿Por qué deciden reponerla, eh, Pepe?
6: Mira, nosotros recientemente hicimos unas funciones en un, en un festival que organiza, ah, sí, organizó exactamente una institución bancaria y nos fue sumamente bien. ¿Qué sucede? Que mucha gente se quedó fuera mucha gente tenía la intención de ir pero se quedó fuera porque las boletas se agotaron y por otras circunstancias no. y entonces ahora le damos una nueva oportunidad genial, al público genial. de que asista a Chao Teatro mañana viernes y sábado también okay, ¿y quiénes actúan
2: en, en la obra Pepe para aquellos que no la han visto?
6: está Vicente Santos y está Richardson Díaz que debo mencionar que ganó el premio soberano como mejor actor justamente por esta obra ganó mejor actor
2: Atorazo, un actorazo, claro. un actorazo.
1: Hay que irla a ver entonces. ¿Dónde conseguimos las boletas, Pepe?
6: Están a la venta en la, en la plataforma de Chao. Desde ya la pueden adquirir, eh, chaoteatro.com o pueden también adquirirla en la entrada mañana.
1: En la entrada mañana. Bien, bueno, pues Pepe, Así mucha es. M, ¿ok? Para este fin de semana. Much
6: <risa> muchísimas gracias, Sergio, Karina. Mi amor bello, Te quiero. muchísimas gracias.
1: Hasta gracias luego, Pepe. Estuvimos hablando con Pepe Sierra. Recuerden que es el director y productor de Sin Zapatos, No Hay Paraíso. Este es un drama cómico que se estará presentando en Chao Teatro este fin de semana, viernes 10, sábado 11 de junio a las 8.30 de la noche. No se lo puede perder. Y antes de finalizar entretenimiento, siempre le invitamos a que pertenezca a nuestra queridísima familia de... Karina y Sergio, After Dark.
2: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos.
8: Es una emoción natural.
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac Mi Courier.
2: Aquí está lo mejor de la web. Vamos a empezar con Google Maps que te va a mostrar la calidad del aire de tu ciudad. ¿Oyeron bien? Deja a ver, a ver, me a aquí. A ver, exacto. La aplicación de Google Maps está sumando una nueva función muy interesante que te va a ahorrar tener que recurrir como a otras aplicaciones, porque hay varias de estas que ya dan información sobre el clima, que además nos permite conocer también la calidad del aire en determinada ubicación. Pero si ya tienes Google Maps, que todo el mundo lo tiene y lo usa, bueno, ya no vas a tener gente, que recurrir. Mucha gente, casi todo el mundo. Sí. Entonces, si lo tienes, ya no vas a tener que recurrir a otras aplicaciones para conocer ese dato en particular sobre la calidad del aire. Y tal como estuvimos leyendo y como menciona el equipo de Google, la aplicación de Maps sumará esta nueva función para que cualquier usuario pueda consultar la calidad del aire donde esté planificando un paseo o un viaje a otra ciudad. Esta información usted la va a encontrar dentro de, del apartado, del lugar donde dice detalles de mapa. Bajo una nueva capa, oh, usted le da mira. y le sale calidad de aire. Y con solo pulsar sobre esta opción, te va a mostrar un gráfico como con el índice de calidad de, de, del aire en esa zona donde estás. Por ejemplo, la tuya okay. que dijo.
1: Me dice aquí, mi calidad de aire, dice que está en 31%. Y, y dice good, eso. dice good, good. dice okay. air quality is satisfactory and air pollution poses little or no risk. O sea, la calidad de aire es satisfactoria y la contaminación en el aire dice que no eh, presenta ningún tipo de riesgo.
0: Okay. Eh, dice okay.
1: que hay un índice aquí que habla de la calidad de aire desde el 0 hasta el 400 plus, el cero es el mejor, o sea, cero es mejor porque no tiene ningún tipo de, 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 de contaminación, contaminación el aire. Exacto. 50 es el límite de, del aire bueno, de 50 a 100 ya es moderado, de 100 a 150 es peligroso y de 150 hacia adelante. El índice dice que, que es un aire totalmente contaminado y que obviamente te haría daño. Mira, está muy bueno esto.
2: Está muy bueno. Es bueno que les mencione. Ya esta opción está activada en la aplicación de Google Maps, tanto para iOS como para Android. Sí. Pero por el momento es importante que sepan que solamente ofrece el índice de calidad del aire dentro de Estados Unidos y la India.
1: Eso iba a decir, porque busqué ahí República Dominicana y no salió.
2: Exacto. Entonces la idea es, lo que se entiende es que van a extenderlo a otros eh, territorios en el futuro. Así que habrá que esperar futuras actualizaciones para ver si este dato estará luego en nuestras ciudades o son otra cosa
1: cuando vayan a buscar, si ustedes están en Estados Unidos y van a buscar la calidad de aire, tienen que entrar a donde dice Layers, Layers, porque si usted lo abre, sencillamente si abre Google Maps no le va a dar los Layers eh, y usted entra Layers y ahí sale entonces eh, Tránsito, eh, Tráfico, eh, Biking, si usted se va en bicicleta, Street View y ahí es que está el, el, el Air Quality, que te da entonces también un simbolito, un nuevo icon. Un icono que te demuestra entonces la calidad de aire. Vámonos entonces con Spotify, que ahora quiere incorporar audiolibros dentro de su plataforma. En una presentación para inversionistas de la compañía, Daniel E.K., quien es el CEO y cofundador de Spotify, señaló que los siguientes pasos que seguirán serán en torno a los audiolibros. Dice, creemos en los audiolibros. En sus muchas formas diferentes será... Una gran oportunidad. Eso comentó el director ejecutivo de la plataforma en aquella instancia y añadió, tal como lo hemos hecho en los podcasts, espera que juguemos para ganar. Si bien el catálogo musical y de podcast se gestiona a través de las tradicionales suscripciones al servicio, la oferta de otros contenidos a la carta, como los anunciantes eh, o anunciados audiolibros, se distribuirán a través de una tienda integrada en la aplicación por tarifas independientes por título al margen de la clase de suscripción que mantenga el usuario y su cuenta de Spotify, la combinación de la posibilidad de probar gratis el servicio musical más sus herramientas internas de interacción social, el algoritmo de recomendaciones y la posterior implementación de un completo catálogo de podcast han posicionado hoy en día a Spotify como uno de los líderes de esta industria. Sin embargo, el mercado en el que se desenvuelve esta plataforma es sumamente dinámico, con una competencia plural y constante que insta a las empresas a atreverse con cambios como este. Aunque recientemente Spotify ha sufrido algunos eh, reveses, ¿verdad? como la postergación indefinida de su servicio de transmisión de audio sin pérdida, la apuesta va por la amplitud de contenidos de Spotify, aspirar a compartir. En el anuncio de la compañía se, enfa se enfatizó que la expansión a esta nueva categoría de contenidos sonoros será muy agresiva de parte de ellos. Señores, es que Audible de Amazon le ha hecho un hoyo a mucha gente, Karine.
2: Uh, yo lo uso mucho. Yo debo bueno, a llevar ya 10 Tú tienes la suscripción que... sí.
1: de 12 dólares al, al mes. Sí, okay, no, yo tengo la...
2: Audible no, a mí lo que me, o sea, me dan puntos por, por el Amazon Prime y por ahí yo voy comprándolos
1: eh, Sí, pero tú te puedes suscribir también, sí, tienes una sé, suscripción claro. de 12 dólares al, al mes y tú puedes escuchar, pero te estoy lo hablando de quieras. cientos y cientos de miles de audiolibros. Claro. Eh, yo tengo la suscripción de Kindle porque como lo hemos dicho anteriormente, yo lo que hago es que Kindle me lea el libro, cosa que a ti no te gusta pero a, a mí me encanta porque me ayuda a leer rápido, eh, me ayuda como a terminar los contenidos rápidamente y suena más o menos así, oigan. Entonces ahí está leyendo el libro conmigo y yo lo leo y me leo un libro en tres días. Sí. Una, maravilla, una maravilla Yo
2: así no me gusta Pero bueno, es válido eh, Recuerden, antes de finalizar Y a propósito de que estamos en la web Nuestra página 12y2.com Es una página que tiene toda la información Que compartimos a diario Es una revista digital con toda la información Que compartimos a diario Si quiere actualizarse, saber qué está pasando Puede entrar a la página en los distintos links De acuerdo a las informaciones que les interesen Y se va actualizando ahí todos los días 12y2.com Pero también recuerden nuestro podcast Podcast, Karina y sergio after dark el viernes pasado estrenamos un nuevo episodio de una serie que hemos creado que se llama nadie nos explicó hemos hablado de lo que nadie nos explicó del amor propio del fracaso del divorcio de ser padres del placer entre muchos otros y el último episodio o el más reciente episodio habla sobre lo que nadie nos explicó sobre el dolor el dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos es una emoción
8: natural
1: En el mismo Google también aparece como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí se puede suscribir. Le pedimos por favor que nos deje un comentario sobre el tema que usted o el episodio que usted escuche ese día, que se suscriba obviamente a la plataforma y que finalmente nos deje cinco estrellas de rating para que otras personas también puedan encontrar nuestro contenido. Así terminamos lo mejor de la web aquí en 12 y 2. Bienvenidos a esta, a nuestra canción del recuerdo del día de hoy. Una vuelta al pasado, que recordemos buena música de otro tiempo. Y hoy tomamos un ticket y nos vamos al año 2011 con la inspiradora canción Stand de Lenny Kravitz.
2: Este es el sencillo principal del noveno álbum del artista estadounidense Lenny Kravitz, que me encanta, Black and White America. Fue lanzado el 3 de junio del 2011. Como muchas de las canciones de Lenny Kravitz, Stan tiene un componente como medio psicodélico.
1: El video musical fue dirigido por Paul Hunter y encuentra a Kravitz interpretando a tres personajes, el presentador de programas de juego Bard Billingsworth, el baterista Bubba Washington y el cantante Desmond Ritchie. En el clip, Billingsworth presenta el programa ficticio Run For Your Money que recuerda al programa de juegos de los años 60, Let's Make a Deal. El espectáculo, presentado por Monty Hall, contó con miembros de la audiencia que vestían disfraces alocados muy parecidos a la multitud en el video.
2: La canción fue escrita para un amigo cercano de Kravitz que quedó paralizado de la cintura para abajo, esto debido a un accidente, y explicó al periódico Reading Eagle en una entrevista publicada para allá por septiembre del 2011, lo siguiente y dijo, no estaba en el país en ese momento con mi amigo y quería darle algunas palabras positivas y algo para seguir escuchando. Era como, ¿qué podía hacer? Y lo que podía hacer era simplemente dar algunas palabras positivas. Felizmente, su amigo se recuperó posteriormente.
1: En una entrevista con la revista Ocean Style, Kravitz describió esto como una canción edificante sobre lo que te depara la vida. A veces te levantas y sigues adelante y no pierdes la esperanza, perseveras y así sucesivamente. Hoy, Stand de Lenny Kravitz es nuestra canción del recuerdo. Don't give up. Estamos ya en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Recuerden que hoy estamos de cumpleaños, son 14 años al aire que tenemos al mediodía con ustedes.
2: Por eso es que ya nos dicen, algunos que llaman aquí, que crecieron con nosotros. Porque si usted tenía 14 años cuando si iba al colegio... usted tenía 10, hoy
1: tiene 24. Ya.
2: Exactamente. Pueden llamarnos al 809-562-1091 o a través de Twitter Spaces que ya ustedes conocen muy bien. Solo nos tienen que buscar en Twitter, en la aplicación original, en la nativa de Twitter como 12 y 2, y ahí van a ver un circulito. Usted lo cliquea y ya nos escucha en vivo y participa con nosotros en vivo. Mientras te tanto hablar un poco de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa o el PEPCA, que hoy, bueno, yo estaba temprano preguntando, señor, ¿y qué pasó? Hoy no era el día o ayer no era el día donde se tenía que presentar acusación formal con el caso Medusa. Y, qué pasó? y según esta información, ha dejado vencer ayer el plazo para presentar la acusación formal en contra del vencer. ex procurador general Exacto, Jean Alain Rodríguez y los demás involucrados en el caso de corrupción, en el caso que conocemos como Medusa. Este plazo venció en el día de ayer, a la medianoche por eso hoy me levanté diciendo, señor, ¿y qué pasó? Me lo perdí. Pero a la PEPCA le quedan 10 días hábiles, según lo que establece la ley, para presentar acusación u otros requerimientos conclusivos, en este caso eh, de Operación Medusa. Esto de acuerdo con la ley, con el Código Procesal Penal. Ese artículo, hay un artículo en específico dentro del Código Procesal Penal, que dice que vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo. Mm. El juez de oficio o a solicitud de, de la parte intima al superior inmediato y notifica a la víctima para que formulen sus requerimientos en el plazo común de 10 días o sea, ambos tienen un plazo de 10 días, si ninguno de ellos presentan ni requerimientos y el juez declara extinguida la acción penal entonces ahí tenemos un lío que yo no creo que el Ministerio Público lo vaya a dejar hasta ahí, en este caso la responsable de otorgar este nuevo plazo adicional es la jueza de control de las investigaciones que es Alta Altagracia Ramírez, con como ya lo ha hecho en otros casos, y el día 19 de marzo pasado, la jueza de este juzgado de la instrucción del distrito acogió una solicitud que le había hecho el ministerio y le dio o le otorgó una prórroga de tres meses para que presentara ya la acusación formal, la cual comenzó a correr el 8 de marzo. Entonces usted dice, ¿y entonces qué? ¿Van para afuera todos? No.
1: ¿Qué dice la ley? Todos, ¿cómo así? No. no, no. ¿Qué
2: dice la ley? No. Que un poco ya se los expliqué, que si ninguna de las partes presenta requerimiento alguno en estos 10 días próximos que tiene el ministerio, pues entonces el juez declara extinguida la acción penal.
1: Ok, 809-562-1091, 809-562-1091, y también estamos en Twitter Spaces como arroba 12 y en Twitter Spaces. Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl.
11: Buenas tardes, Sergio y Karina. Amigo mío, cuéntame. Felicitándolos por los 14 años. Tienen que tienen Bueno, usted es
1: parte de sí, esto, amigo, gracias por eso. Sí, sí, sí. yo te
11: recuerdo que fui, estaba haciendo un trabajo para la universidad, me tocó entrevistar a Don Teo sobre el tema de la tecnología de información, que él era un pionero aquí en este campo, sí, claro. en el mercado dominicano. Y yo recuerdo que tú estabas allá, Sergio, eh, eh, tú tenías un espacio en la, ah, después de que terminaba el matutino. Eh,
1: sí, las era, mañanas de la 91 tenía la yo. Las
11: mañanas de la 91, entonces recuerdo si ese si cuando ustedes estaban hablando de hacer el trabajo.
1: Qué ojo, yo empecé la las mañanas de la 91 en el 2003. Sí, sí. Fue o sea que ya. han pasado 2004, bastante ya. 2004,
11: 2005 fue que, que me tocó hacer
1: un trabajo. Claro que cosas sí. Cosas así.
11: Y ya regresando un poco a los temas que tenemos que eh, bueno, señores está como preocupante el tercer poder del Estado, el poder judicial,
3: sí. Ahora
11: que, eh, que escuché esta mañana que la, eh, el abogado ya de, de, de confeso, asesino de, de, de Orlando Jorge Mera, ya ese señor es culpable, lo que se tiene que determinar es cuál es el castigo que se le va a dar. Claro. O sea, que, Claro, van a, claro. se van a agarrar de cuento. Y ahora también me estás mencionando de que hay casos que tenemos pendientes de pulpo, peca o de brech. Incluso hasta Cristian eh, eh, Hernández hizo una caricatura. ¿El poder entonces judicial es el más flojo de los tres porque deja caer todos los casos? Esa es la pregunta.
1: Esa es la pregunta. Gracias por eso, Raúl. Siempre llamando aquí a 12 y 2.
2: 809-562-1091, cuéntenos cómo está la situación por su casa, cómo está el tema de la seguridad, cómo está el tema de la delincuencia, cómo ve el país, dónde están los tapones si anda en uno. A propósito de seguridad y después de una semana que inició este patrullaje mixto tan conflictivo con el que yo estoy completamente de acuerdo, en todo el territorio nacional Los altos mandos militares, policías Han dicho que en seis días Según ellos Han logrado su meta fundamental De disminuir la delincuencia Que ya ha decrecido, según ellos En seis días, en un 25% Yo creo que todavía no hay tiempo De tabular nada Vamos a esperar un ratito más Pero bueno, citando algo de lo que comparten ellos dicen que el operativo tenía como primera medida traer seguridad a las calles Y ellos dicen que ya lo han conseguido en una semana Eso lo dijo José Vila del Castillo, que es comisionado para la reforma policial Que va lenta Yo sé que es un trabajo grande, es un reto inmenso, pero va lenta Y dijo además que respecto del año 2021 para la misma semana Pero de este 2022 disminuyó de 1052 actos delictivos y de criminalidad ...a 787 en todo el territorio nacional. Esto representa un dato porcentual, como él decía, de un 25%. Pero además dijo que de acuerdo con las encuestas que, que maneja la población... Favorece el patrullaje y la sensación de seguridad ha aumentado Dijo que después de alcanzar este primer objetivo Que era lo que ellos querían lograr en esta primera etapa Se avanzará una segunda etapa Que va a requerir de una reunión de las autoridades que están participando Para entonces generar nuevos sistemas de trabajo en conjunto Señores, no suelten eso ese patrullaje mixto debe seguir hasta tanto la adecuación de la policía haya eh, o empiece a generar resultados positivos, porque ahora eso no se puede quitar. Ojalá y podamos dentro de unas semanas más tener resultados que sean, digamos, eh, más esperanzadores para la población.
1: Tenemos una llamadita ahí, tenemos a Haddinson en la línea. Buenas tardes, Haddinson.
5: Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo están ustedes?
1: Estamos bien, amigo. Cuéntenos.
5: Bueno, todavía un poquito triste con esta pérdida y esta sí. situación que no embargó el lunes. Sin embargo, Así yo quisiera es. llamar a reflexión porque pasó otro incidente ayer en Santiago Rodríguez. Ajá, dónde? Eh, la muerte de una pareja de esposos eh, que estaban compartiendo en un lugar. Ah, de... sí, ah sí, 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 sí. Sí,
1: eso lo y hemos el hablado. Aquí. Comercio por, un de Santiago.
5: por un otro funcionario público. Pero aquí yo quisiera llamar a reflexión porque. Yo veo tantos políticos que en la muerte de, de Orlando estuvieron rasgándose la vestidura y llorando su muerte. Yo creo que esto debe llamarnos a reflexión de que el sistema político dominicano ya está colapsando. Ambos casos en común lamentablemente tienen algo y es que estas mazamorras o gusanos que se eh, ligan, mezclan con políticos eh, en busca de favores, en busca de... Fíjense cómo en la entrevista que se le hizo al senador Antonio en Marte, de acuerdo a Dante Noti, uh -huh. eh, este hombre con, con, confesó que fue él que lo recomendó él y los demás por favores políticos. Ay, y lamentablemente, Y lamentablemente, la muerte de Orlando también fue por un amigo, que también le hacía favores políticos no solamente a él, al partido en sentido general. Y ojo, no le estoy cargando el dado al PRM, eso es todos los partidos políticos. Aquí está un regidor, hasta Esa un regidor. Esa es la cultura política municipal, te tiene que asociar a un tipo que le financie la campaña y luego le cobre los
2: favores. Uh -huh. entonces, sí, claro, pero
1: entonces ahí venimos y claro. preguntamos, ¿para qué damos todo ese dinero de nuestros eh, impuestos, de nuestro
2: trabajo? ¿no? ¿Para
1: qué se le da ¿no? a los Exacto. partidos
2: políticos? 809-562-1091 y a través de Twitter Spaces pueden participar con nosotros. Vaya a Twitter y cuéntenos si realmente, y tal como dice la policía, ya está todo más tranquilo, ya hay más sensación de seguridad, cómo usted se siente en su barrio, en el lugar donde vive, las personas que viven cerca de usted que le han contado que le ha pasado, a ver si es verdad que en esta semanita hemos podido lograr eh, eso que dice la policía, pero además si sí lo sentimos nosotros, más allá de las tabulaciones. 809-562-1091. A través de Twitter Spaces tengo a Gabriel Rodríguez. Adelante, Gabriel, que veo que acabas de entrar. Eh, habilita tu micrófono y te escuchamos al aire. Cuéntanos. ¿Gabriel? A ver, Gabriel, 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 Gabriel. No, parece que Gabriel no tiene buena señal, no puede desmu desmutear su teléfono. Voy con Juan Batista, que está también ahí con nosotros. Adelante, Juan.
3: Hello, buenas. Hola.
2: ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, felicidades por sus 14 años.
2: Gracias.
3: Chévere. De igual manera también, eh, bueno, he escuchado a Sergio Carlos y a usted también a hablar acerca de lo que es la, la violencia que está viviendo la, la
2: sociedad. ¿Cómo tú la sientes? ¿Por dónde tú vives? ¿Cómo ves el tema de la, de la inseguridad en, en tu sector?
3: En mi sector no estamos tan mal, por, okay. por, por ponerte una idea. Okay. Pero sí hay muchos robos menores, como gente que si tú dejas algo mal, lo que le llaman lo de cuidita.
2: Exacto, si el, el raterismo.
3: <ríe> el raterismo, correcto. Pero algo que yo comentaba con mi esposa que me tiene, ¿verdad? Que me preocupa, ¿verdad? A veces Sergio Carlos salta con, con que quiere ser presidente y eso, a veces hace Ah,
2: ¿te preocupa que Sergio Carlos quiera ser presidente? Hasta a mí Exacto. me preocupa.
3: Es que para <risa> tú ser presidente de la República Dominicana, si tú quieres hacer algo bien, tienes que romper cabeza. Ay, ay, si ay. lo vas a hacer como Abinader, esperando un cambio, una cosa, en eh, verdaderamente no va a ocurrir.
1: Tenemos a Fernando en la línea. Buenas tardes, Fernando. Adelante, estás al aire. Buenas tardes, buenas tardes mis hijos. ¿Cómo están? Bueno, estamos vivo y estamos suelto, viendo, amigo. Cuéntanos. viendo
11: que en estos días yo también cumplí años, hace unos días, 30. Decir, ah, pero
1: felicidades, es, es, amigo. ¿Cuánto cumples?
11: Medio, no, cumplí medio siglo, wow.
0: Entonces,
11: yo no sabía lo, el significado de un cumpleaños. Entonces, yo lo que le deseo a ustedes, en sus 14 años, ¿no? Verdad? Mucho que sí. nos sigan dando ese entretenimiento, esas informaciones. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes
1: Amén, amén, amigo Gracias por eso, ahí estamos también Con otra llamada, Dando Caco Está en la línea, buenas tardes, Dando Caco Hey, feliz cumpleaños mi gente. Feliz cumpleaños Ay sí,
11: Dime a ver <risa> hermano Ajá,
1: no me digan Cada pata
11: <risa> Un mensaje a los comandantes Eh, 02 copio Adelante Comando Acuérdense que los delincuentes también están viendo la noticia y saben que ustedes están en la calle, seis dos
2: barato. 809-562-1091 Tenemos una llamada, pero voy a pasar rapidito a nuestro Instagram que tengo a nuestra querida Cecilia Anderson ahí. Adelante, Ceci, cuéntanos.
3: Hola, primero que todo y
10: casi que por el único motivo, muchas felicidades.
12: En gracias. Este nuevo eh, y de parte de toda la comunidad, o sea, y todos, el grupo de oyentes de la comunidad, Instagram y todos los que estamos en este medio, gracias.
2: Muchas Ay, gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Ceci Tú que eres una mujer que conocemos bien, con temple, con diplomacia. ¿Cómo tú ves el tema de la seguridad en nuestro país a propósito de que han dicho que ya en esta semana las cosas han mejorado? Hay que esperar y ver si es cierto. Exacto, eso es lo que digo yo, Ceci, Gracias, que hay que esperar a ver realmente los resultados de ese patrullaje mixto. Vamos con la llamada antes de irnos al corte y seguimos con ustedes. César está
1: en la línea. Buenas tardes, César. Hola, ¿qué tal? Todo bien, amigo, cuéntanos.
4: Bueno, ante todo, felicidades por este nuevo aniversario y que... Gracias, y que, amigo. Y que, y que sigan tirando para adelante.
1: Gracias, hermano, gracias Entonces, por el apoyo, el, cuéntanos.
4: Necesitamos vo voces críticas.
1: Ey, sí, 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 Como debe ser.
4: Bueno, básicamente sobre, sobre la pregunta que se hace, la verdad que yo no he visto, eh, digamos que... Bueno, para ser sinceros, o sea, en el sector donde yo vivo la... No, tengo, no vivimos una situación crítica, eh, como se ha comentado anteriormente, tema, por ejemplo, de, de raterismo mínimo. Pero la verdad, o sea, que de sí, o sea, que en una semana u otra la cosa varió, o sea, eso, eso es un eufemismo, o sea, por el amor de Dios, o sea, pero bien, okay. uno se lo respeta porque aquí maquillan todos los números. Pero hay un tema eh, fuera, de, fuera de esa parte. Eh, yo estoy por aquí, por la zona de, bueno, estuve por la zona de Bávaro. Sí. Y eso por ahí, por Cortecito, eso está muy feo, sucio, asqueroso o sea, la calle... Siempre, sí. siempre,
1: lamentablemente, Cortecito eh, ha sido así.
4: O sea, la verdad, o sea, eh, o sea un ayuntamiento que maneja, por así decirlo, 14 calles y que no es capaz ni siquiera, o sea, de limpiar la segunda avenida o la segunda calle más importante, o sea, de, de todo ese de toda esa zona turística, o sea, por, o sea no entiendo. No entiendo.
1: Seguimos en Tránsito y Circo. Seguimos tomando llamadas al 809-562-1091 y también a través de Twitter Spaces, arroba 262. Ahí veo unas cuantas manitos arriba de personas que quieren hablar. Vamos con esta llamada. Primero tenemos a Julio en la línea. Buenas tardes, Julio.
5: Buenas tardes. Muchas felicidades a ese gran equipo. Mamén, caramba.
1: Gracias, Julio.
5: Karina, pues eh, es un programa Gracias. Que tiene siempre. En la actualidad. Bien.
9: Gracias. Una,
5: una cosa muy importante. Eh, yo siempre he dicho que en la vida no todo el dinero debe ganarse. Que hay que tener mucho cuidado y ganarse el dinero con dignidad y trabajo.
0: Uh -huh. Uh
5: -huh. Eh, en el caso de que están estos abogados, obviamente, la defensa de, de, del asesino del prometido Orlando, eh, obviamente están haciendo un trabajo, pero por ética, deben de, 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 de hacer un trabajo sin tratar de, vamos a decir, de manchar, de ensuciar y de golpear más a la sociedad, tratando de decir que es inocente cuando él mismo ha confesado que es culpable. Entonces,
2: por el,
5: el, el, el yo digo que la responsabilidad de estos tipos de abogados que defienden a un imputado acusado por un delito lo que debieran de buscar es la forma de aliviar un poco la pena, pero no tratar de, de decirle al pueblo algo tan evidente, ¿verdad? Que no se lo va ni ellos mismos ni su conciencia, porque por ganarse dos pesos.
0: Pero claro,
5: Señor, ganes el dinero con dignidad y respeto. Los abogados, muchos abogados de este país que conocemos los casos ya que que, que se han presentado, que han presentado el Ministerio Público, de esos abogados defensores ya el pueblo lo tiene marcado porque son unos comecheques pero realmente no hacen el trabajo con dignidad, eso es lo que quería decir muchas gracias
2: gracias por su Muy llamada, gracias. valiosa llamada gracias. tenemos a través de Twitter Spaces a Yankee, nuestro amigo Yankee Habilite, señor, cuéntanos
5: saludos, cómo están buenas tardes, felicidades para todos
2: gracias, cuéntanos para... Yankee
5: para mí también, hermosa Karina. ¿Qué tal, hermano Sergio? Hermano. Sí, hermano, pero la pregunta que yo me hago, la culpa de que ese señor, ese oficial, Huáscar Montilla, estuviera en tres posiciones a la vez, ¿de quién es la culpa? El ministro de las Fuerzas Armadas es el que firma las eh, designaciones y se le llaman adiciones. Ok, que él tiene personal bajo su mando para que esas personas velen por la seguridad en cada institución donde él estaba. Uh -huh. Pero ¿cuántos oficiales, promociones mías? Porque ese, ese oficial me llevó un año a mí. ¿Cuántos oficiales hay sin funciones hoy en día? Y ese señor tenía tres.
1: Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos a, a Aldaris en la línea. Buenas tardes, Aldaris.
12: Buenas tardes, encantada. Muchos, muchas bendiciones por sus 14 años en el área. Gracias,
1: aire. y gracias siempre por llamar y mantenerte ahí.
12: Lo, sí, siempre los escucho cuando estoy en carretera, que usualmente es mucho.
0: Me gusta. Estoy, gracias. Yo vivo en
12: Santiago y quiero decir que no ha de, disminuido la delincuencia. Eh, yo creo que no solamente yo, todos tenemos miedo de salir, ya no quiero inclusive salir a beberme un traguito o ir al monumento, no 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 porque es que no,
5: O
2: cuando tus cuando hijos no tener... grandes salen a la calle solos, que es sí. como, ay Dios claro. mío. Sí.
12: Le, le, le oro mucho le oro siempre, que protege, no, solamente no, solamente a mí, no, a no, que tenemos que trabajar que trabajar en la calle, porque ya uno no, uno no, siquiera ni siquiera no, no, porque uno sabe uno sabe quién le va a no, una un arma, uno no sabe quién va a agredir a uno, hasta por un comentario porque si la gente de poder lo hace, ¿qué será cualquier otra gente que está viviendo tantos problemas económicos, comida cara luz cara, sí. agua sí. cara uh -huh. todo el mundo anda con, con la presión arriba y aparte entonces no hay dinero, no hay trabajo ¿y qué es lo que hace la gente? ¿salir a tracar? porque no hay de otra uh -huh.
2: Vamos a darle paso a nuestros oyentes a través de Twitter Spaces. Me voy con Easy que está ahí. Isi, habilita tu micrófono para que te podamos escuchar. La pregunta es, ¿realmente está más seguro una semana después del patrullaje mixto? Cuéntanos, Isi.
12: Hola, Hola. Buena tarde. oh, Saludo buenas tardes. Saludos, cariño y a Sergio. Yes. Bendiciones. Mi pregunta es a alguien que sepa de la materia. La
8: criminalidad
12: en República Dominicana siempre, siempre, siempre ha existido. Ahora se le ha ido de las manos, se ha incrementado, hay manos oscuras, sin politizar esta pregunta, ¿ok? Uh
0: -huh.
12: eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque yo veo que hoy día le están dando tanto a la criminalidad, 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 cuando toda la vida ha existido eso en República Dominicana, y más sabemos que eso está bien dentro
2: de la policía y las mismas Fuerzas Armadas. Bueno, eh, siempre ha existido la delincuencia, esa, esa es la realidad, pero a medida que van pasando los años, la situación se ha complicado y en vista de también la situación mundial que se está viviendo, la presión económica eh, y todo lo que se ha vivido, pues también ayuda a que este fenómeno crezca. No no, no no dudaría que tenga que ver mucho con temas políticos, pero también con temas del narcotráfico. Eh, hay de todo un poco en eso, lo que hay que hacerle frente y trabajar en procesos de prevención.
1: Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos a nuestro amigo Michael. ¿Qué es lo que dice, ¿Etrellita?
12: Estrellita?
1: dime estrellita, a Bert.
12: estrellita ¡Felicidades primero!
1: Ay,
2: Muy sí. bien, gracias.
12: dos semitas breves. Yo digo... Si no existieran tanto compañerismo y tanto amiguismo las cosas no pasaran Y otra cosa, lo invito a los uh -huh. dos a la feria del mango que se va a celebrar aquí próximamente en Manizales.
2: Ay, qué rico. ¿Cuándo es, Dios Dios Michael? Mío,
12: yo eh, del, del del 11 del jueves, del jueves del jueves al domingo.
0: O sea, o sea del jueves
2: próximo. de mangos.
12: Sí, del jueves próximo al domingo.
1: O sea, el jueves 16 al domingo Perfecto Gracias Michael, un abrazo Bueno, ya saben, si quieren comer mango eh, Ahí en Baní hay una feria del mango Tenemos a alguien en Twitter Spaces
2: Tengo en Twitter Spaces a Marcel Marcel Yeldes Adelante Marcel, habilita tu micrófono Para que podamos escucharte al aire Cuéntanos
5: Muy buenas tardes, mis estimados ¿Cómo me le van? Muy bien Excelente
2: eh, Karina y Sergio este programa que es Vox Populi. <risa> Gracias, cuéntanos.
5: Bueno, primeramente felicitarlo en su cumpleaños.
2: Gracias. Realmente, ya somos eh, todos unos adolescentes, 12 y 12 sí, sí. es un adolescente.
5: Sí, ya prácticamente echamos los dientes. Aquí. Sí, señor. Este, Bueno, mire, simplemente para una reflexión. Primero, eh, cuando el pueblo realmente tiene el poder. Y segundo, ¿cuándo? Eh, Todas estas cosas que pasan, obviamente, es porque nosotros es, somos los que elegimos a las autoridades que administran el erario. Eso es todo, mis
2: estimados. Muchas sí. gracias. 809-562-1091. 809-562-1091. Me voy con Janio, que está ahí con nosotros. Adelante, amigo, cuéntanos.
6: Sí, muy buenas tardes y felicidades. Antes que nada.
2: Gracias.
6: 14 años, Sergio. Bueno, hey, han pasado, así es. <ríe> Óyeme, bien rapidito, eh, a Karina le va a gustar esta llamada porque voy a ser bien breve. Primero que todo, eh, Alan, espero que tu madre haya salido bien. Eh, ustedes cumplen año con Johnny Depp. Eh, la... Oh,
2: hoy es el cumpleaños de Johnny Depp.
6: Correcto. Mira vos. Óyeme, y además de eso, quería decirle que el otro día, creo que fue el miércoles, Ustedes registraron 200 personas en Spaces, solamente 200.
2: El martes. El, no, pero el, el, día,
6: el día que pasó lo de
1: Orlando, teníamos mil y pico de personas ahí conectados, escuchando todas las informaciones y se entiende, o sea, eh, la gente estaba buscando información sobre claro. lo que había ocurrido 809-562-1091 y también tenemos Twitter Spaces arroba 262 en Twitter Spaces ¡Ay Karina! ¡Ay Karina! Sí, ¿Cómo va a ser? ¡Ay
12: Karina! ¡Ay qué felicidad! Y con ustedes ¡Ay! ¡Ay Ané. Buenas tardes ¿Cómo estás? ¡Ay Ané. Ah. Incluso estaba lleno de mao mao ¡Ay Yané. Con mucho oficio en mi casa pero bastante oficio porque no es un es Marilón.
1: Ay, Yané, buenas tardes, Yané.
12: Mi amor, happy, happy, ¿Cómo tú estás, mi
1: amor? ¿Cómo tú Dios está? mío, ¿Cómo
12: felicidades.
1: Tú Gracias, Yané, por ser nosotros, parte de este equipo.
12: A todos nosotros, muchas felicidades, porque todos nosotros son ustedes. Nosotros claro, todos pero todos tú, tienes, tú
1: tienes hasta un bumper en este programa, amor. Mi amiga.
12: amor, nosotros todos somos uno. Mira, le vamos a mandar bendiciones, muchos besos, salud, mucha salud, cari, mucho salud para ti porque sin ustedes, amén,
1: amén para todos nosotros, el
12: radio, nos, para todos nosotros mucho amor porque y, y hay que orar, vamos a orar por todos nosotros, señores, vamos a orar porque Dios mío qué amigo era ese, Dios mío qué amigo era ese, Dios mío por qué es esto. ¿Un amigo? ¿Le va a dar siete tiros a un amigo? No, mi amor, eso estaba... Otras cosas, los intereses, matan a la persona. Buenas tardes.
1: Buenas Gracias, cero 809-562-1091, 809 y uno. el teléfono aquí en 262.
2: Vamos a, con unas cuantas participaciones a través de Spaces para cerrar Tránsito y Circo. Voy a empezar con las que tengo por aquí, que es Daniel. Adelante, Daniel, nuestro amigo Daniel. Cuéntanos. ¡Hey! hey. ¡Buenas tardes! ¡Felicidades a ustedes! Gracias. Gracias, gracias, gracias. Hey,
6: algo rápido, Carina. ¿sabes? que no tengo los 12 años escuchando 2 y 2, pero siempre he sido tu fan.
2: ¡Ay, Dios Desde mío. niño eras mi crush. ¡Ay, Dios Cuando mío. niño eras mi crush. ¿Y qué edad tú tienes ahora, era... Dani? ¿Qué edad que tú tienes ahora, Dani? Años, 31 añitos todavía. Ah, no, pero un tú eres un muchachito.
6: Eh, hay un programa que creo que lo daba en Antena Latina, con Jaime Castillo, si no me equivoco, que ahí estaba siempre con él. Bueno, mm. entrando en
2: materia, algo
6: rápido. Eh, vi al, al gran periodista y amigo personal de Sergio Carlos indignado por, por, la, por lo que pasó con la con Miriam, ¿no? Uh -huh. Pero yo no lo vi indignado cuando a Marino Zapete lo sometieron injustamente y cuando sacaron a un sinfín de, comunica, de comunicadores de muchísimas emisoras y también de, de programas de televisión.
1: Una última llamada, tenemos a Rafi desde Jarabacoa, última llamada, buenas tardes Rafi Wow,
5: la última, Qué bien, felicidades chicos Gracias
1: años. amigo, ¿cómo estás Jarabacoa en el día de hoy?
5: Está bien, está tranquilo para acá, tú sabes que aquí sí, Andre, tengo Yo salida, tengo que comprar un
1: terrenito allá otra vez, vendí el mío para allá
5: Vamos a venderte.
1: Ah, sí, tú vendes, tú, tú <risa> estás en, oye, en, vienes ma, raíces. Más
5: o menos, más o menos, estás heavy, estás heavy.
1: Ah, pero dale, vamos. Oye,
5: oye viejo, eh, yo veo que todo el mundo está como más o menos diciendo lo mismo, pero a raíz de esta delincuencia Ajá. y como tú ese señor, después que comete ese hecho, aquí lo que hay que cambiar es la ley y tiene que haber un régimen de consecuencias muy fuerte, porque. Él calculó toda esa cosa y yo te apuesto que él sabe que si se porta bien va a salir en 15 y que tú y lo otro y que si él tiene dinero, tú me entiendes, aquí no bueno. hay pena de muerte, aquí no hay que te quitan todo, él la va a pasar bien, o sea, no cometió ni suicidio ni nada, él como que sabe lo que va a pasar.
2: Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Estamos en nuestro segmento de medicina y siempre le damos la bienvenida a nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece al equipo de Infecto Team. Ahí en redes sociales la pueden buscar a sí mismo como arroba Infecto Team. Ella es infectóloga e internista. Ella está en el Hospital Metropolitano de Santiago, el Holmes. La doctora Yori nos trae todas las actualizaciones del mundo de la medicina. Hola Yori, ¿cómo estás?
7: Yo muy bien por aquí, ustedes. ¿cómo muy les
1: bien, más? muy bien, muy bien. Respirando hondo. Caramba. Jordi, <ríe> cuéntanos
2: por dónde con empezamos. Por el COVID, ¿verdad? Eh, claro, hay que empezar con el COVID.
7: Yo realmente eh, creía que eh, iban a pasar algunas semanas que no íbamos a hablar del COVID, pero por realmente favor. hay que hablar del COVID. <ríe> Y sobre todo, de manera importante ahora, que vamos con un 16.12% de positividad diaria. Recordar que hace unas semanas hablábamos de, de un 6%, 8%. Y ya sí se ve reflejado el aumento en el número de hospitalizaciones. Recuerdan que la semana pasada, creo que mencioné, todavía como que no hay movimiento en esa parte uh -huh. de los reportes, pero hay que ver para el próximo, pues bueno, ya eso está en un 6.2% del total de camas disponibles ocupadas, incluyendo un 2.2% de camas en UCIS. Y eh, realmente también en el último boletín se reflejaba eh, ya uso de ventiladores, que no es para hacer alarma, pero para tomar en cuenta claro. eh, también fue noticia esta semana que dos personas fallecieron a causa de la enfermedad eh, yo pienso que eso está subestimado que como también está pasando con, con lo reportado anteriormente por varias razones, si se fijan una gran parte de, de las personas que se están enfermando ahora, lo que están presentando son síntomas gripales, Exacto. hablan de la gripe mala, uh -huh. una gripecita no se están haciendo las pruebas y por tanto muchos no se están diagnosticando claro. y por otra parte una gran parte también de, lo, de los enfermos se están realizando las pruebas disponibles en las farmacias, eh, tomando conducta a partir de esta. Y eh, ya he tenido por lo menos dos pacientes que, o por lo menos hemos eh, noticias de que han asistido dos pacientes a la emergencia, que se la hicieron en la casa, salieron negativa, continuaban con síntomas y al hacérsela entonces en el hospital salió positiva. Recordar que cuando uno la manipula a uno mismo no es lo mismo que, que se la haga a otra gente. Claro, lógico, claro. Entonces... Es Recordarle a la población que si bien es una gripe, nadie se admite a un hospital ni a UCI por una gripe, o sea, claro. a menos que se complique, que es lo que venimos hablando, de realmente reforzar la, las medidas para evitar que las personas que son más susceptibles de complicarse lo hagan, que lamentablemente es lo que está pasando ahora. Y eso es lo que estamos viendo actualmente.
2: Yori, justamente estábamos leyendo y comentábamos, creo que al aire, fuera del aire, que el Ministerio de Salud Pública en su rueda de prensa se refirió a que no estábamos en ninguna ola, que no habláramos de sexta ola, sino que es una reactivación del Omicron. ¿Qué significa esto?
7: Sinceramente, yo no sé, no tengo ni idea. Porque lo combi. no. <risas> eh, pero que si lo vemos de la siguiente perspectiva, yo entiendo, eh, como hemos eh, mencionado anteriormente y con todo el respeto que se merecen las autoridades, que no debemos alarmar a la población, porque ya lo hemos dicho, se está viendo una gripe, eh, solamente algunas personas se hospitalizan, etcétera. Pero eh, realmente hay que ser claros con lo que está sucediendo. Y eh, aunque yo lamentablemente no veo la rueda de prensa, porque esa hora estoy trabajando, siempre estoy pendiente de las publicaciones posteriores y lo que ponen uh -huh. en los periódicos. Y según lo que estuve viendo, se habló de esta reactivación de Omicron, como dices Karina, uh -huh. eh, y como que esto significa que no estamos en una sexta ola o como que no se relaciona con un nuevo brote. Entonces, algunas de las cosas que debo opinar al respecto, tomando en cuenta claro que también a veces las redacciones en los periódicos y en los medios se alejan un poco de la realidad, hay que hay que tener sí. claro eso. O no
2: dan toda la información completa. No dan
7: toda la información, pero sobre lo que pude ver, primero es el hecho que desde hace varios meses ya se habla de las subvariantes de Omicron, que actualmente lideran la circulación a nivel global, por ejemplo, el pasado mes de abril en Estados Unidos se adjudicaron la mayoría de los casos a las subvariantes BA 1 y ba 2 que se sabe que es más uh -huh. transmisible que la Omicron original. Uh -huh, uh -huh. Y desde entonces ya la OMS ha identificado otras más, por ejemplo, ba 4 ba 5 por lo que luego de la ola que vivimos a finales del 2021, debido a Omicron, me parece más factible decir que los casos de ahora se deban a una de estas subvariantes y no de nuevo a Omicron. Entonces okay. eso es parte de lo que deberíamos eh, por lo menos tener esa información, de, la, de que se hagan los estudios de secuenciación claro. y saber si realmente se debe o no a, a estas subvariantes. Okay. ok, antes de
1: continuar, eh, si ustedes tienen preguntas para la doctora Yori A. Roque, la pueden hacer a través del 809-562-1091, 809-562-1091, y también estamos a través de Twitter Spaces. Otra de las cosas que tenemos que tratar contigo, Yori, es eh, que de acuerdo a, a lo que acabas de decir de las variantes, eh, y como ya mencionaste que tenías varias op opiniones, sobre esto esto no sería Jory eh, entonces eh, un nuevo brote del COVID y no como están diciendo que digan no 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 esto no es una nueva ola ni mucho menos define eso
7: por favor mira hacia si allá iba el, el término reactivación eh, realmente en infectología se conoce el término que se refiere a otra cosa no a lo que lo que estamos hablando ahora pero en reactivación en epidemiología yo no lo conozco yo por eso decía yo sinceramente no sé a qué se refirieron si recordamos la definición de brote, en los glosarios epidemiológicos se refiere como brote el episodio en el cual dos o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación entre sí teniendo en cuenta el momento de inicio de los síntomas, el lugar donde ocurrieron y por las características de las personas enfermas. Uh -huh. También se puede decir que es la ocurrencia de dos o más casos similares, los cuales están relacionados epidemiológicamente, es lo que se llama el nexo epidemiológico, sí. que una familia, uno, dos, tres o más se enfermen. Esto hace diferencia a la definición de casos esporádicos, que es cuando ocurren casos aislados de una enfermedad, que aunque puedan coincidir en el tiempo y también en el lugar, no se pueda eh, identificar o confirmar que haya ese nexo epidemiológico. Entonces, según el comportamiento que hemos visto en los últimos meses del COVID, hace unas semanas estábamos viendo poquitos casos, como que aparecía uno así de repente, sí. otro muy lejano, sí. eso ya eran casos esporádicos, pero... Tomando en cuenta que yo no soy epidemióloga también, que me corrijan mis colegas, entiendo que ahora sí estamos frente a un nuevo brote. Yo que ya debemos ver también. <risas> Exacto, que no hay por qué alarmarse, porque tenemos los medios, están las vacunas y demás, pero las cosas eh, creo que hay que llamarlas por su nombre.
1: Así La es, idea. tenemos una llamadita aquí, está con nosotros. No tengo el nombre. Bueno, no tengo el nombre, vamos a ver. Buenas tardes, hola. Es bien, para
10: servirle de este lado, Miguel.
1: Miguel, Hola, adelante Miguel. con tu pregunta para la doctora Jory A. Roque.
10: Eh, primero Primeramente, feliz cumple tu yu, 12 y 2.
1: Ah, pero muchísimas Ay, gracias. Gracias, gracias, mi amigo, gracias.
10: Es eh, bien, doctora, perdón. De acuerdo al doctor Brian Ferguson, del Departamento de Patología de la Universidad de Cambridge, es bastante improbable que... ¿La viruela del mono se convierte en pandemia? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué es bastante improbable que esa viruela se convierta en pandemia? Y otra preguntita
5: eh,
10: es la siguiente. ¿Se transmite o no se transmite de persona a persona?
1: Muy bien. Ahí tiene dos preguntas, doctor. Adelante. ¿Se convertirá la, la viruela del mono se convertirá en una pandemia, sí o no?
7: Bueno, la respuesta certera, como él hizo mención a, a un científico, o algún profesor que hizo la acotación, la, la, la tendrá el profesor, es a saber por qué hizo esa esa ese comentario. Sí. Yo entiendo que, que no, entiendo, porque si hemos visto, eh, todos los casos que se han presentado han tenido relación uno con el otro y se han podido controlar. Uh -huh. Es verdad que ha subido bastante, pero hay una vacuna eficaz, que también hablamos de eso anteriormente, Estados Unidos está dispuesto a a dar esa vacuna en caso de que se necesite, por lo que yo entiendo que eso es un tema que pudiera controlarse si es necesario llegar a, a cosas mayores.
2: Y en la y otra la era que si sí es transmisible de persona a persona.
7: Entonces, si sí es transmisible de persona a persona, de hecho, es la forma como como se transmite principalmente, además de, de, del contacto en los laboratorios, porque es lo que hemos visto, es lo que se ha visto y como estaba descrito anteriormente. Personas que ya han estado contagiadas y tuvieron contacto, sobre todo contacto sexual o contacto con eh, las vesículas o esas eh, lesiones putulosas que están llenas de pus, eh, son las que producen o las que transmiten esta este virus.
1: Así es. Perfecto. Muy bien. Gracias por eso, doctora. Déjame ver. Tenemos una última cosita por aquí. Eh, y es, no, no, no. Una, vamos no. a
2: levantar esta llamada. Vamos a levantar ah, a esta llamada. llamada y con eso finalizamos el segmento. Estela, ya con la, Yori, buenas ¿verdad? tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Karina y Sergio?
1: Muy bien, oh, gracias yeah. a Dios. Gracias por tu llamada, Estela. Cuéntanos tu pregunta para la doctora Yori Arroque.
13: Doctora Yori, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias. Gracias. Estoy llamando porque realmente lo que pasó hoy con un supervisor que se fue de viaje, no sé si esto... Eh, estuviera bueno para la sección de tránsito y circo o pregunta para usted, como se está dando el caso de que están subiendo muchos los casos, resulta que mi supervisor tenía un viaje planeado para hoy a las 12.30 de la tarde y se debió de haber hecho la prueba a más tardar ayer, pero en los centros donde él fue fue a tres y hoy fue a dos no había material para hacerle la prueba y tuvo oh, que Dios. hacerlo, y tuvo que hacerlo en el aeropuerto, en la segunda planta, y pagar, no sé, no le voy a decir, pero tuvo Son que como pagar. cuatro mil y pico,
1: a mí me tocó hacerlo ahí también en el aeropuerto.
13: No, tú hiciste la de PCR, él se tuvo que hacer la de antígeno para que costara okay. menos.
1: Ok, okay. ya okay. entiendo. Doctora, ¿hay una escasez de, de materiales bueno. para pruebas?
7: Yo tenía entendido que no, que no había una escasez, pero realmente esto deja como mal parados porque daría la idea de que están obligando o están llevando a las personas a hacerse las pruebas en un lugar específico, a un precio o a un costo específico. Entiendo eh, totalmente de acuerdo. Hay unas horas previstas en las que debe hacerse la prueba, por lo que eso debería estar disponible. No sabía que había escasez, así como está mencionando, pero eso es bueno para tomarlo en cuenta. Sobre todo porque aún se está exigiendo
1: claro, Entonces debería claro,
7: estar disponible claro, claro. Así mismo
1: es, doctora, muchísimas gracias Por todas las informaciones brindadas Como siempre mmm, Usted siempre será bienvenida aquí a 12 y 2 Gracias, doctora
7: Gracias, gracias, cuídense mucho
1: Estuvimos hablando con la doctora Yoria Roque Ella pertenece a Arroba Infecto Búsquenla por ahí en redes sociales Como Arroba Infecto Ella es infectóloga e internista Del Hospital Metropolitano de Santiago, el Homs. Ya regresamos Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a nuestros amigos de la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
2: Aquí están las noticias. Ante la situación que vive desde hace dos meses con la justicia dominicana, Adelie Ramírez Oviedo, conocido en la música como Rochi RD, yo tengo que respirar, los artistas Gillo Sarante y Sergio Vargas se han unido para hacerles de garante ante la justicia por el caso del popular rapero esto según informa un comunicado que ha sido enviado, enviado a diferentes medios por el representante del cantante urbano de acuerdo a este documento la decisión tomada por el salsero y el merenguero o sea Gillo Sarante y Sergio Vargas quienes sabemos que cuentan con buena aceptación y manejo ante la sociedad dominicana Llega en el momento que el caso contra Rochi RD toma un nuevo giro Rochi se prepara para la revisión de su caso en una nueva audiencia en Santo Domingo Este Donde busca defender su honor ante la cruel y dantesca situación que ha estado viviendo en carne propia Estas son las letras del abogado de Rochi, no mías en carne propia, desde que fue detenido y acusado por el Ministerio Público. A mí me llama la atención, por decirlo de alguna manera, que dos artistas como Gillo Sarante y Sergio Vargas sirvan de garante para Rochi. Rochi está acusado de abuso de menores. E incluso hay una situación de, de, de que le buscaban las niñas, de que hay una situación tráfico, ahí. Hay una situación ahí muy delicada que involucra a menores de edad. No entiendo cómo hay dos artistas que sabiendo que es una situación penada por la ley de abuso a menores de edad, sirvan de garante, o sea, me, me disculpan si agredo alguna sensibilidad pero yo honestamente no lo entiendo
1: En otra noticia, el director general de la Organización Mundial de la Salud ha informado este miércoles en rueda de prensa de que ya han confirmado más de mil casos de viruela del mono en 29 países no endémicos y ha avisado de que en algunas zonas ya hay transmisión comunitaria no se ha informado de ninguna muerte en, en los países pero sí de muchos casos de los no solo se producen entre hombres que mantienen sexo con hombres, sino que ya hay casos de transmisión comunitaria y de mujeres infectadas. Ha señalado Tedros, eh, este director, quien ha mostrado su preocupación porque el virus se propague en grupos vulnerables como, por ejemplo, niñas, eh, niños y embarazadas. Por ello, el director general del organismo de Naciones Unidas ha pedido a los países que realicen ya todos los esfuerzos necesarios para identificar todos los casos y contactos de los mismos con el fin de controlar el brote e impedir una mayor difusión de este virus.
2: El gobierno de Joe Biden busca construir una asociación duradera para enfrentar el cambio climático en América Latina y el Caribe. Eh, los líderes están reunidos en esta cumbre en Los Ángeles, eh, la responsable de esta detalló que la vicepresidenta de Estados Unidos va a lanzar este jueves, o sea hoy, la asociación entre Estados Unidos y el Caribe para abordar la crisis climática.
1: Bueno, ojalá que eso funcione ojalá. de alguna forma, ¿verdad? Claro. Tenemos al menos eh, 453 extranjeros indocumentados que fueron apresados en las últimas horas en operativos llevados a cabo en la dirección por la Dirección General de Migración en sectores del Distrito Nacional Santo Domingo Este y San Pedro de Macorís, según reveló el director del organismo. Eh, García indicó que los nacionales haitianos y de otras nacionalidades se encontraban residiendo en el país con estatus migratorio irregular. Reiteró el compromiso con el pueblo dominicano. De del perdón del gobierno hacer cumplir la legislación migratoria nacional siempre procurando el debido respeto a los derechos humanos y la dignidad individual de los detenidos. Los extranjeros fueron trasladados al centro de acogida de vacacio, eh, del vacacional a Jaina para ser entonces procesados y conducidos a su país de procedencia. Muy bien.
2: Al menos 453 extranjeros indocumentados han sido apresados en las últimas horas en operativos que lleva a cabo la Dirección General de de, de, ¿De qué pasó, Alan? De migración. Esto lo hacen sectores como el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y San Pedro de Macorís. García dice que los nacionales haitianos y de otras nacionalidades se encuentran residiendo en el país con estatus migratorio irregular. Y reiteró el compromiso con el pueblo dominicano del gobierno de hacer cumplir la legislación migratoria nacional. Siempre, por supuesto, procurando el debido respeto a los derechos humanos, a la dignidad individual de estos detenidos. Los extranjeros fueron trasladados al centro de acogida del... Ah, esa fue la que tú leíste. Uh -huh. <risa> ¿Y por qué?
1: Para finalizar, vamos a invitarles a ustedes a que escuchen el más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark.
2: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos, es una emoción
8: natural
1: Felicidades a todo el equipo de 12 y 2, me incluyo ahí. Estamos cumpliendo 14 años en el día de hoy. Gracias a ustedes por la fidelidad, por siempre estar con nosotros en esta 91.3, 91.1 FM y por apoyar también a través del de podcast de 12 y 2, que me entero que cada vez tenemos más adeptos y suscriptores ahí. Pues muchísimas gracias por eso. Ojalá que nos toquen 15 años más. ¿Verdad que sí?
2: Sí, señor, que estemos enteros y lúcidos todavía para Imagina, poder. Imagínate, dos
1: viejos de 80 años aquí Ojalá hablando. Que
2: usted sabe. Pero tú sabes, cadina, que yo. <risa> gracias por todas sus felicitaciones. Esto se lo debemos en gran medida a nuestra audiencia. Nos encontramos mañana en este mismo dial. Chau, chau.
6: Bye, bye.